0: Ja, och det är jag som är Marcus. Ja, det är jag som är Claes. Och jag tycker att vi nu släpper
1: min otroligt dåliga eventspeck i Humana. vilka jag vi säga Jag kan berätta att jag har en gav på 1963. Så kan folk göra sin egen jävla analys i fortsättningen. Vad står det nu då, 14 kronor. 14 spänn. Ja. Det här är avsnitt 141 som mm. släpps natten till torsdag den 27 april och spelas in dagen innan. Som brukligt numera. Och i dagens avsnitt tittar vi till sex aktuella bolag. Och vi kan ju räkna med ett rejält aktuellt avsnitt där. Så blir det då. Ja.
0: Vi har liksom fört in lite av rapportkommentarer i aktuellt avsnitt här också.
1: Aha, jag trodde att det var för att Marcus skulle ge oss dag för dag analyser här av sin... <laughs> Semester. Sin semester resa. Aha, är ju... ja, det hade inte
2: varit så spännande mm. tror jag.
1: Nej, Funkar badbyxorna då? De funkar alldeles utmärkt De funkar utmärkt. Var det, var det någon som kom fram där? Liksom? Tyvärr inte faktiskt. Okay. Yeah. Det var lite synd jag Syn. 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 Ja. Mm. Vi, vi, vi får kämpa på då mm. Vi får kämpa på ja. ja, Då i...
2: hade jag faktiskt t-shirten på flygplatsen också Oj, men inte T-shirt och
1: shorts ja. ja, mm. jag, jag tog upp dem här Som av en händelse för att tipsa Och lyssna om att det finns ju fortfarande badbrallor kvar va? Mm. Glid in på vår hemsida. Finns det länkar både här och där. Över till Decisive Sportswear där vi kränger de här fantastiska badbrallorna. Gött. Vet du vad? Nej. Vi har ju nu blivit utsedda till den bästa finanspodden. På det enda ställe som verkligen räknas. Vad är det då? Det är en poll på Twitter. Jag kommer inte på det svenska ordet men en omröstning. En omröstning. Fyra alternativ startat av den legendariska STCKPKR. Mm. Nej, jag ska. Vi tackar Stockpicker, Stockpicker. För, ja, för initiativet ja. Och för allt stöd från de som röstat Och vi lovar väl att vi kommer försöka bli ännu bättre
0: Ja, jag såg att nästan hälften av rösterna hade tillfallit oss Och alltså. då mm. var vi ju up against all the others på något sätt Ja, det mm. var kul Nej, riktigt
1: kul eh, ja, eller bättre. Vi kanske ska försöka inte bli sämre igen i alla fall mm. Vi får se hur det går Kul! Ja, nej, men det var skoj Kul ja. att få lite Uppskattning. Mm. Ryssland då fortsätter ju sitt vidiga krig i Ukraina. Mm. Och I skuggan av detta ser vi andra totalitära stater och auktoritära ledartyper flytta fram sina positioner. Nu ser vi ibland hur Sudan återdras in i ett nytt blodigt inbördeskrig. Mm. Vi väljer därför att nu fokusera på de som försöker rädda liv och stötta de utsatta oavsett vart eller varför konflikten har startat. Det är ofta de civila som hamnar i kläm här. Vi har därför valt att genom en donation bli ett så kallat vänföretag till Läkare utan gränser och vi kommer att fortsätta vara så tills vidare. Vi kommer även att fortsätta uppmärksamma orättvisor och galenskap i vår omvärld men vi tänker att ni lyssnar, nu vet ni nog vad vi står i allt det här, va? Det finns saker som är betydligt viktigare än kvartalsrapporter och god utveckling i aktieportföljen, nämligen en god demokratisk utveckling i vår omvärld. Så för sista gången på ett tag nu vill vi tydligt från vårt obetydliga håll deklarera Ukraina vi ser och vi glömmer. Aldrig. Ja, och Markus, vad tar ni med er från veckorna som gått sen senast?
0: Ja, lite vår då. Gött, tycker jag. Jag har kritat på avtal om installation av solpaneler. Mm. här. Eh, ja. Liksom få ihop någon form av helhet här med elbil och, och du, fick, allt.
1: du fick ju någon liten glidning här för att du bytte bil så ofta Så du försöker väga, väga upp mm, den ja, det är resurslöserit här med egen, egen el
0: Ja, det här är väl alltså, Ska man vara ärlig så är det väl ingen Det är väl inte den här superinvesteringen Om man räknar nej. på det Men jag tycker inte det känns Det känns inte dåligt direkt Så att jag tycker ändå, ja, nej jag har skrivit på här: mm. Ska producera uppskattningsvis 10 000 kWh per år då? Ja, det är inte dåligt.
1: Nej. Eh, ryktet säger jag att, att du gör det här är för att när vi andra kommer hem till det, ska, vill ni
0: ladda lite, lite, <laughs> lite soligt? Lite so jag har lite ladd Vi liksom. <laughs> vill ha lite ladd. Eh, <laughs> nej, så, att, så att det är ju en grej. Mm. Eh, faktiskt. Mm. Lite roligt. De har ju inte börjat den. Jag pratade med grannen här. Det där var det det estetiska som, som gjorde att de. De har ju en villa från 1920 då med, mm. med, med väldigt. Så, liksom en gammalt utseende. Ja. Där är det fortfarande lite svårt att slänga upp i den typen av mer nästan K-märkta. Mm. Är det med? Finns det något som heter Q-märkning också? Vad är det? Det, det är K-light k light Det kanske är sånt de har då. Ja, mm. men de har ett gammalt fint... Ja. Ja, du, men då är det svårt. Men, men, då, då är det bättre att du sätter upp det på din funktionsvilla. Eh, min eh, relativt nya... Nej, eh, ännu än så. Ja. Ja, men eh, så det är väl det, är någonting mm. jag tar med mig. Mer el. Mm. Bra. Mm.
2: Ja, nej, det var ett tag sedan jag var med. No. Mm. Välkommen tillbaka,
0: Marcus. Du, är... Tack. Välkommen. Än, du, du har fått lite färg i ansiktet, ser jag. Var... Istället för den likbleka hyn och... <här> <här> så... Trevligt för oss att titta på. Ja.
2: Mm. Nej, men det var ju varmt skönt <här> i Thailand. Då. Men, men det var lite dramatiskt när jag kom ner till stranden första gången. Oh. Men, när jag sett de här valstrandningarna, va? när ja. liksom, valarna får fel ja. på navigationssystemet ja. och man får knuffa i dem igen. Det trodde jag hade hänt när jag kom ner första gången till stranden. Men det var ju inte det. Aha. Det var ju ett gäng turister liksom, med all time high i BMI
0: oh. som låg där liksom. Oh. Så var, var,
2: var det landsförändare eller? Nå, nor Isa. Men ja, en nordeuropäerska vi, ganska vita hyn. Så. Okay. Men jag avbröt i då så gick ja, jag, var jag tvungen att... gick och la mig brev istället. Ja, och, och, och deltog istället. Det är istället. jobbigt när du
0: börjar rulla på riktigt. Man försöker att syra okay,
2: istället. Liksom. Mm, sorry, ja. kan du ge mig en öl? Ja. Men du vet hur man brukar säga att allt är relativt. I, i de blinda sviken gick en enögda kung. Liksom. Ja. Så ja. Ja, du det kände var ju dig ganska fit. skönt. Liksom. Ja,
1: du kände dig fit.
2: Ja, härligt. Ja, härligt. Okay. Ja. Välkommen hem. Ja, tack.
1: Mm. Ja, själv då. Jag har mycket volleyboll så här i slutet av säsongen. Jag var hemma i Falköping i helgen. U16 SM. Jag fick ju coacha nybörjarlaget då. Mm -hmm. Enklaste klassen. Lyckades skrapa upp fem raka förluster och noll sett vinster. Mm. Och jag kan säga det var inte tjejernas fel. Det är ju jag som har tränat dem sedan de började. Och det var jag som coachade dem rakt igenom det här. Ja, ja. Nej. Så att, ja, vi var i alla fall, det var stabilt och konsekvent spel från oss mm, mm. Det, är ja. det är bra jag har en dotter som spelar då De mm. blev femma i SM-klassen mm. Och de blev utslagna av de numera regerande Svenska mästarna från Umeåklubben Stöcke mm. Alltså det... deras coach Oerhört inspirerande Och de här fantastiskt duktiga tjejerna Som man verkligen har fått ihop att spela som ett lag Otroligt inspirerande och jag hoppas kunna få med, ta med mig någonting av det jag fick se där i min framtida volleybollgärning. Kul! Så att man kan lära sig olika delar i livet. Mm. Eh, och någon an några andra då, som tror ni kunde gett ge mig riktigt bra coachingtips om jag bara hade haft dem i min sida -helgen. vilka tror ni är det är? Jag tror det är Peter och Håkan på Kavalier va? Mm, de mm. hade inte gjort det sämre i alla fall. Våran huvudsponsor. Ja det är vår huvudsponsor och vi har ju som vanligt med oss dem, eh, ja också som vi ofta gör i rapporttider så eh, kopplar vi upp oss på Skådkast för att prata med Peter om några aktuella, aktuella bolag och det samtalet kommer här. Hej Peter och välkommen till podden.
3: Tack så mycket Trevligt att vara tillbaka. Ja, alltid
1: lika trevligt. Så här i rapporttider då så är det ju kul att prata med dig om hur, det, hur du ser på era bolag och era fonder. Både de som har rapporterat och kommer att rapportera här inom kort. Vi tänkte ju här ta upp Nederman, poddfavoriten AK Group och Trelleborg. Men det hände
2: något att morgonen va? Ja, men innan vi går vidare med dem så måste vi höra hur såg ni på New Ways monsterrapport som kommer idag?
3: Eh, det är ju en fantastisk rapport i, igen. Ja. Eh, bra tillväxt, eh, bra vinsttillväxt. Eh, det är en väldigt låg värdering. EWB9 ungefär på rullande 12. Eh, och, och torsten är ju också väldigt eh, positiv här i, inför, inför framtiden. Då. Mm. Eh, för krav säger han, vi har bara sett början ju. Ja. Mm.
2: Ja, marknaden har, ju varit, marknaden har varit lite njugg här på slutet. Så att, men, mm.
3: Mm. Så att, men vi har behållit våra aktier och är, har fortsatt eh, 4,5% har vi i fokus i New Wave. Var, var det, det innan uppgången idag. idag eller? Ja, det var innan uppgången var det. Så att, det lite mer idag <laughs>
2: då. <laughs> ja. Ja, men det, det passar bra. Vi, vi, vi kommer ta upp dem lite mer i podden också så det blir en liten klipphängare här. Mm.
3: Mm. Ja, jättekul.
2: Japp. Ja, men om vi går in på de här bolagen vi hade
1: planerat att ta upp då, så reagerade ju marknaden positivt på Nedermans rapport,
3: miljöteknikbolaget. Mm. där. Vad tycker, mm. ni om,
1: eller vad tycker ni om rapporten och vad tror ni
3: framåt om Nederman? Det är ett kvalitetsbolag med en stabil tillväxt. Det var ju rekordförsäljning nu i kvartal fyra. Mm. Eh, bolaget är inriktat mot eh, miljöteknik filter av olika slag då, för industriella tillämpningar eh, så att det är ett jättefint bolag mm. bra utdelning och värderingen är ju, är ju fortsatt låg i e ebit 14,6 på rullande 12 då om man tittar på börsdata mm. eh, och så blir det lite lägre då för eh, hela 2023 då så det här är ett sådant fint bolag som är kanske lite, lite dåligt eller bortglömt då. Mm. Eh, det här
1: borde ju locka än min...
3: ännu mer ESG-investeringar kan jag tycka än vad det kanske har gjort. Så. Eh, mm. Ja, precis. Det finns ju den eh, faktorn också mm. som kan påverka positivt. Ja. Mm. Så att vi har 2,5% i KOLIT-fokus är Neriman då.
2: Mm. Vi hade också en rapport från poddföretningen AQ Group då. Vi stod ut tyvärr sidan om den här gången men eh, ni var naturligtvis kvar. Vad tror ni om det bolaget framåt då? Eh,
3: ja, vi var lyssnare på vd James här eh, Agren och eh, han berättade också att han är lyssnare till kvalitetsaktiepodden så det var ju roligt ja, att höra. Ja det är ju ett kvalitetsbolag så vad, vad ja, annars? Precis. Vad annars, <laughs> vad annars mm. ja. Eh, nej men de det är ju väldigt fint bolag då och de eh, han berättar också att de har inga konstiga resultatmat. De har resultat före skatt och resultat efter skatt. Det är det de redovisar. Mm. <laughs> eh, och ett förvärvsbolag eh, köper olönsamma företag och gör dem lönsamma. Eh, de har ju väldigt många kunder i väldigt många olika segment också vilket ger ju en stabilitet då. Och eh, märker ju ingenting av någon eventuell lågkonjunktur då, så att eh, väldigt positiva eh, inför framtiden.
2: Mm. De, de har ju ett mål också på att öka vinst per aktie, det är ju
3: någonting som vi gillar. Ja, precis. Det är, det är ju det man ska ha. Mm. Så att, eh, det är ett fint bolag som vi har haft eh, ganska länge nu. Och eh, 3% ha, har vi i, i fonden av, av Aker, vilket är, känns ju jättebra mm.
1: Nej, de har ju sprungit ifrån oss här lite, lite på slutet. Vi, vi har inte fantasi nog att hitta på det de lyckas med här. Så att, men, men vi brukar ja. få komma in i Akus så vi hoppas att vi, kan, att vi kan matcha igen i framtiden här.
3: Ja, det får vi hoppas mm. att ni kommer in. Mm.
2: Annars får ni Om, köpa fonder.
1: Ja, men det, den möjligheten finns ju alltid.
2: Mm. Det ena utslutar inte det andra. Eh, Slut in Trelleborg då som inte är något bolag som vi brukar ta upp så ofta men en klassiker mm. på börsen. Hur, ja. vad, vad ser ni i bolaget där och hur, vad tror ni om det
3: då? Ja men Trelleborg är ju är, är spännande nu. Eh, och det blev ju spännande här när man meddelade att man skulle sälja Wheel Systems mm. för hela 24 miljarder då. Och eh, man meddelar ju det för något. År sedan, men det var ju först nu här för en månad sedan ungefär eller några veckor sedan som, som det blev helt klart från myndigheter att affären gick igenom. Så det blev ju en, en relief. Det fanns ju ja, i alla fall teoretiskt en osäkerhet om det skulle spricka. Det hade ju inte varit roligt. Men det här gör ju nu att eh, Trelleborg får ju en stor nettokassa. Eh, och man kommer att använda den till både utdelningar och återköp av egna aktier. Då. Man har ju nu ett återköpsprogram på 5 miljarder och jag gissar att man kommer att förlänga det här. Mm. Så att totalt blir ju det 7-8% om man säger det, utdelning alltså utdelning och återköp tillbaka till aktieägarna. Mm. Eh, vilket är väldigt bra. Eh, och det nya Trelleborg nu, det, det blir ju eh, mindre cykliskt bolag med högre marginaler. Och med goda tillväxtutsikter och man har ju nu möjlighet också att göra många kompletterande förvärv och vi har ju sett några här under våren då. Mm. så att eh, vi ser fortsatt positivt på Trelleborg här ett jättefint bolag mm. och det har ju blivit ett av fondens största innehav nu 5,5% är det efter uppgången här nu då I, av fokus. Focus
4: mm.
3: Ja, det är fina bolag alltså
1: Eh, ja, riktig kvalitet mm. Ja, nej men eh, det var ju en eh, perfekt avslutning på den, på den här omgången då eh, Peter, vi hoppas ju att vi snart ska få ha med dig i, igen och eh, ska lycka till med investeringarna
3: Ja, tack så mycket och tack för en jättebra podd. Mm.
1: Tack så mycket mm. Hopp, Hej tack hej! Mycket. Ja, Tack Peter för det trevliga samtalet säger vi och när vi pratar om fonder är det viktigt att komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Tack säger vi till vår huvudsponsor Cavalier AB. Ja, vi vill också tacka vår äldsta samarbetspartner Börsdata. Värdeinvesterarnas bästa vän. Mm. Är ni inte medlemmar hos Börsdata än så blir det. Alla medlemsnivåer och priser hittar ni på borsdata.se pristabell. Mm. Själva tjänsten hittar ni på borstdata.slash terminal där har alla tillgång till en utmärkt basversion som ger ett bra smakprov på vad tjänsten har att erbjuda. Mm, ja. grymt. Tack för data. Ja, innan vi går vidare avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå på ner värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi ser på den ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuellt. Handen. Ja, som vi sa innan, ordningen är återställd. Markus är tillbaka. Vi rullar väl igång med det är riktigt, aktuellt avsnittet. Ja, det Blir riktigt matigt här idag. Ja, det har så. hänt ganska mycket så att, eh, <skratt> hade, du, hade du popcornen, Ola, eller skulle jag fixa um, med dem Ja,
0: Jag har mer sån här nu Vicks blå <skratt> -tablett. ja, just Det tabletter så det är jag. Mm. Du
2: har ju varit
1: lite mm. hängig. Mm. Det är ingen
0: revoice alltså. Nej, vi kör revoice. Vi mm. kör.
2: Ja, men jag kollar upp utvecklingen sen senast jag var med på den i alla fall. 5,5 mm. procent upp. Ja, nu är det ju nu är det fart på. Goda tider igen. Mm. Nej, men den här bankoron försvann ju lika plötsligt som den blåsade upp, känns det som. Mm. Men annars kan man ju säga att den berodde ju på höjda räntor. Och de problemen som det ledde till i bankernas obligationsportföljer. Och räntan har ju inte ändrats. Jag vet inte om man har löst allting direkt. Ja.
1: Jag vet inte om du har med dig det, där, men återigen om man vill förstå vad det var som hände lite grann där. Podden Follow the Money. Mm. Nej. Nej, för jäkla, De är för duktiga på att mm.
2: förklara sånt här. Alltså. Ja, de är mycket bättre än oss på att förklara ja. så lyssna på den lyssna om man på den. Mm. Och
0: Vi är ju som vanligt ingen aning om hur börsen kommer att gå. Nej, men att den går upp på sikt. Mm. Riksbanken höjde med 50 punkter idag också såg. Jag. Ja. Så att oh. i Sverige så trummar det på uppåt. Mm. Eh, mm. Det kan komma mer problem, vi får se. Ja,
2: men det vet inte vi. Men du hade en återkoppling till förra avsnittet också.
0: Ja, eh, uppmärksammade lyssnare då. <skratt> uppmärksamma. uppmärksamma lyssnare förlåt informerade oss här om att Fenix då hade sålt
1: ja, det här var ju, sitt varumärke en, Primus en chock,
0: en chock för oss en nyhet som kom ut i december 2022 då oh. som jag helt hade missat och till mitt försvar här vill jag dock poängtera att affären vänta slutföras först våren 2023 här ja, och att Fenix hade med Primus bland sina brands i q 1 som släpptes 21 april det vill säga förra veckan mm. eh, och alltså efter då att vi pratade om, om Phoenix här i förra podden mm. så, så att det, det, det kan vara kvar fortfarande men sanningen, ska sanningen fram så hade jag missat att det är påkritat att de ska sälja det här så, mm. så att Primus är inte eh, snart inte längre en del av Fenix portfölj, men så är det då, då, då är det till Ja, då vet vi. då vet vi
2: Eh, nej men sagt, det, det blir en till bolagsdel. Det har hänt en hel del. Då. Mm. Eh, vi börjar med lite kontraktstillverkarspecial då. Ja, eh, det har hänt D en Där del. har du ju rört på sig en del. Ja. Minst sagt. Eh, vi börjar då med en nyhet som kom strax efter förra podden spelades in. Då. Eh, det var ju Skamfil. Jag tror den kom två timmar efter vi spelade in. Ja. Så ganska exakt två <laughs> veckor sedan. <laughs> ja. Eh, ja men Skamfil kom med en viss stor justering då. Eh, Man skruvade upp prognosen. Eh, intervall för omsättning gick från 820 till 890 till 889,40. 9% upp då. Mm. från tidigare, om man tar mitten på intervallet. Mm. Eh, vinsten 49-55, gick till 56-64, alltså 15 upp på vinsten. Så lite mer justering upp på vinsten än på omsättningen. Då. Mm. Eh, Bolaget sa att efterfrågan från kunderna har fortsatt stärkas under året. Tillgängligheten på komponenter förbättras snabbare än vad man trodde. Det har ni ju talat om förbättring, men det går tydligen ännu snabbare. Det
0: mm.
2: eh, togs emot väldigt positivt 13,5 upp Ja. Mm. Eh, och har fortsatt upp sen dess. Då. Sen kommer vi med rapport här också, idag. Mm. Q1-rapport, av 6,7%. Det är mycket högre än 5,2% förra året. ja Det var ju eh. lite pressad av de här... Spotköpen? Där. Ja, spotköpen, ja. Mm. omsättningen sänker marginalen. marginalerna. Mm. Eh, men klart högre än långa snittet på 6% och ganska nära nu 7% i, som man har i mål. Då. Mm. Och det var länge längst sen man var ja. i, i nära där. Eh, Skamfyll får vi säga. Aktien upp 50% i år.
0: Mm. Ja, det är kul för oss som har haft det här som vårt case i den här sektorn. Ja,
2: precis. Och vi har justerat upp prognoserna med tanke på den nya informationen. Men den snabba kursuppgången har ju kraftigt minskat vår marginal safety. Mm. Aktien känns för nu ganska rimligt värderat vilket gjort att vi
0: har faktiskt sålt våra aktier. Mm. Ja, nu. efter en rejäl... Vi låg lite snett där ett tag kursmässigt. Vi har varit här ganska länge. Den här har vi Eh, ganska länge ja. och det, det är så spännande att inget händer, det går åt fel håll och sen händer allt på oerhört kort tid mm. men eh, ja, nu har ju verkligen aktien fått den här skjutsen som man hade hoppats på mm. eh, så ja vi får tacka för den här tiden då ja, jäkligt precis. bra leverans av Scamfield sista kvartalen här det har ju varit en stor bidragsgivare till vår portfölj ja, och, definitivt i år har den verkligen bidragit positivt ju men,
2: men aktien är ju ganska, den pendlar ganska mycket. Det är inte så likvid så att, <kör> vi kan ju få chans att plocka upp den
0: här igen. Då, för vi precis, ja. gillar bolaget stabilt och bra. Välskött. Så är det. Men det ibland går det lite för fort upp för ja. oss. Så vi får se. Men har... bra leverans. Ja,
2: mycket bra. Sen fortsatt av till exempel. Kom med en vinstjustering. Aktien har gått väldigt starkt på börsen år 44 procent. Mm. 50 på Skamfyll, 44 Hansa mm. Not kommer Q1-rapport Växte omsättningen 28%, vinsten 47% Bättre än vi trodde, Bättre än vi trodde. Mm. I alla fall på vinsten Omsättningen, man höjde omsättningsmålet från 4 till 4,2 miljarder mm. för hela året. När vi pratade om dem förra gången så sa vi att vi tyckte det var lite lågt med deras förra mål mm. så vi hade redan 4,2 miljarder Vi tror man kommer slå det här målet också så vi ligger lite över det också på komfkollet var man extremt konfidenta som man har varit på slutet. Man ser stark efterfrågan. Låg påverkan av räntehöjning och inflation sa man.
4: Mm.
0: Det är inte jättemånga bolag som har den meningen. Med. Nej, <laughs> det är lite liksom och. och Knäppa andra på näsan nästan. Men, ja. ja, och sticka ut takan. Ja, ja.
2: Men det kan man göra också. Mm. Aktien steg först kraftigt på rapporten men stängde oförändrat och gick ner dagen efter rapporten. Ja, lite det här med förväntningar. <laughs> det kändes som det var någon större som passade på att sälja. Skulle ja, jag säga, ja. också. Mm. Men aktien är ändå upp 24% i år. Då, mm. Så det är starkt. Det är bra. Lite för dyg för oss i firman <clears throat> fortfarande. Då. Mm. Men en aktie har väldigt långt upp på bakningslistan om det kommer en allmän rekyl. Skulle jag säga
0: ligger med i en av våra buy and hold ja, vilket skamfil också gör. Ja. Mm.
2: Eh, jag köpte för övrigt in den till passionsbolaget på några Bra. Det är inte
0: lika vä värderingskänsligt på kortare sikt, sikt som jag brukar säga. Nej, eller på lång. Ja, det är på lång sikt så mm. det är inte så känsligt på nej, kort sikt. Nej, precis. Nej, det är inte alls mycket bra att köpa en kvalitetsbolag när de har tappat lite. Ja, men passa Bruk... på om det är såna ja. såna rörelser. Mm. Mm. Eh,
2: sen går vi till AQ. Yeah. Eh, de kommer med ett riktigt monster till Q-rapport. Omsättning 37%, vinst 80%. Mm. Man nådde rörelsemarginalen på 8,6%. Det är det högsta i ett kvartal sedan 2017. Starkt. Det är starkt. Mm. Vi har upp prognosen. tycker att aktien ser rätt rimligt värderad ut, trots kursuppgång. Om de här marginalerna är nere normala så finns det potential kvar i aktien. Det svårt att veta, såklart. Mm. Vi sålde ju tyvärr ut oss lite för tidigt här Jaha. i firman.
0: Ja, vi köpte ju upp i raset, det var 200... Ja, från 210 till 230 tror jag vi ja, helt och, Vilken utveckling det har varit på slutet. Och nu slutet. dubbelt upp. Liksom. Ja, ja. Men ja. vi sålde lite för tidigt. Ja. Grym leverans i den här sektorn överlag. Alltså, nu. Ja verkligen.
2: Ja. Vi hade underskattat också det Nakeus <coughs> förbättrade marginalpotential här mm, på, på kort sikt. så att säga. Ja. Vi får se. Kanske kan komma en börsterkrivning så vi kommer tillbaka. som vanligt. Man hoppas på när man inte ja, när man vill så. köpa. Ja. Den aktien är plus 34 procent i år. Jo, ja, alltså, så att ni, man märker ju att man går igenom underliv. Det, det är ändå bara fyra månader ja. och så mycket upp på.
0: <kör> men det är väl <kör> en av de här som har tappat ganska rejält. Eller? Ja,
2: för det är den sista som vi tänkte ta upp då, mm. Och det är ju inkapp. <kör> 18 april så kommer man med en vinstvarning, en vanlig vinstvarning då. Man har ju tidigare sagt att intäkter och vinst för 2023 skulle upp och vara higher än 2022 då. Vi talar om det här i avsnitt 137 och det skulle innebära 0-20% upp då. Just det. Nu sa man istället att omsättning och vinst för 2023 skulle vara lower. Oj. Mm. Nu har inte vi fått något skiffer här så vi vet Nej. ju inte riktigt vad det Nä, är betyder. där. Nej, det betyder. För lower, ju, är det noll till 20 eller är det mer? Ja. Så vi vet inte riktigt. Ja, in sa jag att det här beror på att största kunden, då, Victor Energy, hade beslutat att reducera lagernivåer och skjuta upp order från 2022, 2023 till 2024. Då. Så sa man också att man kommer minska produktrelymerna då. För att hjälpa till med den här lagenedragningen. Mm. Och så sa man slutligen att man räknar med att växa intäkt från andra kunder men att det inte kommer kompensera för bortfallet från den här kunden. Äh, Affärsfrån hade en bra artikel om kontrakt nu ganska nyligen De hade ett diagram som visar att i princip all tillväxt inkapt de senaste åren har kommit från Viktron. Ja. Om man ja. tittar på resten av kunderna såg det ut ganska stabilt. Liksom. Mm. Så. Äh, och med det bakhuvud så är det inte konstigt att aktien faller. Men det var minus 42
0: procent. På kursen? På kursen, på den dagen. 42 procent ner. Ja, på en dag. Oh, shit
2: alltså. Det är bland de kraftigare fall. Vi har sett.
0: ju ändå lyft det här med ja. att Så länge den kunden går bra så blir det ju väldigt bra. Mm. Och det har du gjort under många år. Men händer det något där den kunden ja, på något sätt inte vill ha lika mycket längre eller ja, att no man börjar bråka om träffar. kontrakt eller någonting, ja, då blir det ju väldigt mycket ner. Och du kan inte, som de skriver, det är klart det går inte att kompensera om en kund står 60, 65%, 65 av omsättningen. Då är, då är det väldigt svårt att kompensera med andra kunder. Ja. Ju. Så att där har vi en risk som vi ändå har lyft här. Och det sagt att det är ju huvudrisken till varför vi inte investerat. Ja. Hade, hade, hade in, men den hade väl inte varierat så heller. Men hade Incap haft max 10% mot en kund, ja, då hade vi säkert ägt Incap. Ja, då. det tror jag. Det tror jag definitivt, men... Ja. Och sen har vi även talat om att Inka har ju högre
2: marginaler än de andra, mycket högre. Klart ja. högre. Mm. Eh, vilket väl beror på Victorons framgångar. De har ju också varit ex extremt lönsamma så att säga. Mm. Eh, och sen senast tog vi även upp risken att Victron, om det blir en avmattning kanske skulle komma tillbaka och vilja till se på sina kostnader. Mm. När det går bra så brukar man inte se på kostnadssidan kanske utan se framåt och hur mycket man kan leverera men när går det sämre så, så kan man kolla kostnader så att säga. Och då kan vi komma tillbaka nu när det uppenbarligen är lite trögare och kanske vill diskutera kostnaderna. Det
0: känns nästan som att marknaden spekulerar lite i det när den sänker aktien med 42 procent ja. på en dag. För jag tyckte liksom så... Det, det känns för mycket, eller? Ja, det, jag tror man lägger in ett en i sån Jag tror så. att man tänker att oj... Här är risk att det kanske nu blir ännu mer och att kunden börjar knorra om lönsamhet och allt möjligt. Liksom.
2: Sen har väl man sett liksom att de är i rätt bransch. Ja. Fram, de har växt jättekraftigt. Mm. Det kommer bara gå
0: bättre. Ja, liksom. ja, ja.
2: Och då när det blir något helt annorlunda mm. så blir det ja, väldigt ja, kraftigt. Det så. Liksom.
0: Ja, alltså, Incap har ju varit den enda av dem som inte har gått bra i år. Här, kan man säga. Ja,
2: men så är det. Mm. De kommer rapporter rapport idag då, faktiskt. Mm. De också. Ja. Eh, omsättning 36 upp. Vinsten, 67 upp.
0: Härligt. Aktien då rusa?
2: Nej, den gick upp, 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 upp ett par procent. Då. Ja. Men man hade ju den här prognosen då. För uppenbarligen var det ju efter Q1 som man fick det här beskedet och man säger ju nu att det kommer ju bli mycket sämre resten av året. Så ja, så. det måste
1: ju bli stentufft nu då. I så fall. Ja, det verkar ju ja,
2: så. För Q1 jättebra ja. Så. jättebra men, Men, men liksom, ja, det här visar ju på den risken vi har pratat om. Det är minus 40 procent i år då på inkapp. Mm. Men, men vi, vi avvaktar fortfarande. Det är...
0: Ja, men alltså, det... det är för farligt. För ja, alltså man vill helst, ja, vad kan man komma med på? 30 på den en kund? Det är ja. någonstans kanske någon form av, man tycker ändå att det är hanterbart. Då har man ändå 70 att täcka upp om, eller hur? Mm. Om det fallerar. Om det fallerar. Ja. Nej, Nej, men är... En
2: stor kund är jättebra när det går bra, men det är väldigt Jäkligt tråkigt när det går dåligt Det, är det inte går bra
0: för en kund. ja. ja. Det var det. Det Okej,
2: var Det går bra för alla utom en, men det är ja. lite specifika omständigheter för just ja. den. Ja, precis. Mm. En till lite trista nyhet då, som inte hans med i förra podden. Kom också, tror jag, när den släpptes eller precis spelades in. Det var ju stopp.
0: Mm. Ja, just det.
2: De informerade om att omsättningen i Q1 var 3,6 miljarder, det är plus 6,4 procent. Mm. Justerat resultat, 117 miljoner, det är minus 9 procent. Här sa man att och tyngde så högre räntekostnader. Det har vi talat om ja, tidigare. Ja, definitivt. Mm. Men man la till nu att man hade upptäckt historiska felaktigheter i ett amerikanskt dotterbolag mm. för perioden 2019-2022. då. Och Det skulle belasta QR-resultatet med 70 miljoner, men det var inte kassaflödespåverkande. Så sa man ju inte så tydligt vad det var, utan man sa att den interna kontrollmiljön har inte utvecklats i takt med verksamheten. <laughs> Ja, vad bra då vet vi exakt vad det var. Känns mycket tryggare. Ja, ja. kunde man vara lite mer spännande. Det är någon som kanske. har
1: fått fått lite där på, på deras redovisningsavdelning skulle jag tippa. Ja.
2: ja. De, de sa något om att de hade strukturerat om verksamheten och gjort en, lagt ihop saker och då upptäckte man tydligen ett stort hål mm. ja, här kom, det var inte på Kursen föll 5,6 mm. och 21 april kom sen rapporten då. Mm. Och då sa man felaktigheterna uppgår i dagsläget till minus 69. Mm. Då låter det ju som att det helt plötsligt skulle kunna bli lite mer då. Oh, ja, för det, det verkar inte, liksom annars säger man inte att uttrycker sig så tycker jag. Mm. Så vi får se. Q-rapporten fick ett väldigt negativt mottagande. minus 10% till.
0: Ja, Elanders har tappat rejält på slutet. Vi pratade sist, jag pratade Elanders i alla fall, berättade jag att vi hade sålt våra aktier. Mm. just för att vi var rädda för eh, Bokföring, bokföringsfiffror. Nej, att, nej, att, nej, det är ju det, det som är så sjukt. Hade vi, vi, inte en aning bara, om, nej. vi hade
1: ingen aning, vi var ju bara rädda för att mm. det var en stor nettoskull. Ah,
0: liksom på något sätt var vi rädda för finansnettot här. Ja, cool. och det har verkligen varit rätt här. För det är hiskeligt vad mycket de betalar i finansnetto här. Pi 77 miljoner i, i negativ finansnetto. På ett kvartal. Mm. Och, och det vill jag också säga att P-talet börjar nu även ta hänsyn till nettoskuld faktiskt. Folk som säger, ja men P-talet har ju aldrig... Jo men här, nu får du faktiskt in. Mm. Du straffas ganska hårt nu om du har riktigt mycket skulder, även i P-talet så att mm. säga. Verkligen. Annars har man ju pratat om ev-ebit som liksom det enda. Yep. Men P har faktiskt en... Nu får du ändå. Så, eh, ja,
1: räntorna märks av kan man säga. Räntorna märks
0: av. Ja. Men, men ja, vi har med i årets buy hold- yep. Jag tror fortfarande Landers är en bra aktie att äga över tid. Det måste jag säga. Jag har inte förändrat, men just nu är det lite tufft för dem.
2: Ja. Mm. Och man påpekar den också att koncernens finansiering är till stor del baserad på rörlig ränta. Mm. Ja, det blir ju inte roligare då när räntan fortsätter ut. så att säga.
0: Så vi har fortsatt. Vi har avvaktat med Anders. Mm. Men de har det tufft.
2: Rullmässigt framförallt. Det är dyrt med lån, men man vill ju också inte få fler sådana här tveksamheter i redovisningen. Nej, den är inte rolig. Vi kan säga en gång, en ingen gång. gång.
0: men... Två gånger en gång.
2: gång. Nej, men det vill vi inte se någon mer då. Nej. Att... Jag
0: kommer ihåg det var Lumis någon gång, men det måste vara tio år sedan. Då var det också USA och något uh, fiffel. Uh, det är inte roligt när det där dyker upp. Man vet aldrig. Det är därför he... det... sånt här kan komma från Out of the Blue. och Det kan ju vara. Nu var det ju ändå inte siffror som var liksom helt sjuka. Nej. Så det påverkar Landers dramatiskt. Men tänk om det är liksom den typen av fraud som är så att det nästan kan skälpa företaget. Ja. Du vet ju inte om det pågår i något av de bolagen du äger. Men, men, men både det här och
2: inkapsnyhet nyhet mm. visar ju på vikten av att Speed. inte vara all in i några enstaka starka Nej,
0: Hur bra bolagen ändå verkar så kan... Alltså,
2: Ja, men, ta, ta, ta in inkapp. Det ja. finns de som kan det här bordet jättebra. Ja. Hur många av dem såg det här? Nej. Du kan lägga ner hur mycket tid som helst.
0: Mm.
2: Om du då sitter med två innehav eller tre innehav, ja, då, då blir... är det inte roligt. Alltså. Ja, då blir det tungt. Så lite riskspridning tycker ja. vi man ska ha.
0: Sprid riskerna.
2: Bra. Eh, sen en till liten trist nyhet då. Mm. Eh, I avsnitt 136 tog vi upp en ea mm. efter Q4-rapporten. Den, den visade på en, ja, en förbättring då. aktien var upp 26 på rapporten. Mm. Då sa vi att vi har tagit en liten bevakningspost men att vi inte vågar göra det till ett vanligt innehav då, i och med att det har varit så stödligt osäkert i bolaget. Mm. Ja, det intrycket stärktes ju tyvärr 21 april. Då. Ja. För då sa bolaget att ett femårigt kontrakt för eh, 5G Cloud Network Data Layer som tecknades i juni 2020 hade kan komma att avslutas i förtid av kunden innan slutlig leverans för NEA har skett. Det mm. har sålt på i över två år, två och ett halvt, tre år nästan. Mm. Eh, kontraktet vid ingången av avtalet har värt 24 miljoner euro. Och Hittills har man levererat 60 procent av det, 14,5 miljoner euro. Mm. Så man kommer ganska långt på det. Ja. Eh, och NEA kommer under första kvartalet att göra reservationer för redovisade med EIE-erhålla er intäkter. Hänför till 21-22 uppgår till 4 miljoner euro. Och så kommer man se över under q eventuella behov nedskrivningar av goodwill och över- immateriella tillgångar. Det är ju riktigt trist och den finansiella påverkan av reserveringen och nedskrivningen är illa men det värsta är ju kanske liksom varför väl är att avsluta kontrakt ja, på det här
0: sättet. Den är jobbig och dessutom är det här man hoppar ska vara deras framtid på något sätt. Ja, det
2: här är ju nu
0: core-delen. Ja, liksom. så, så det är inte roligt. Lite sån... Ja, det syns också på kursutvecklingen den här sista tiden att marknaden tar det här hårt. Men alltså. ja, den
2: här tog man på allvar. Ja. Men, men varför gör man det Håller inte produkten? Har kunder köpt något
0: annat? Mm, är det jag vet inte. Jag vet inte riktigt. Eller jag vet inte. Nej, jag har ingen nej, det nej. Men, och Det skulle man hålla lite mer information om då. Ja.
2: Och jag gick tillbaka till pressmiljöret från 2020 då. Mm -hmm. Och då sa man ju så här. Det nya 5G-kontraktet är. Ytterligare en betydande framgång för produktens stratum och bekräfta vår ledande ställning på marknaden för Cloud de Network Data Layer. Mm. Ja, men då har man förslutsats nu om ja. kunden går vidare utan att det ens är klart. Jobbigt.
0: Nej, äh, riktigt jobbigt.
2: Den här tyckte vi var riktigt kass. Ja. Vi sålde vår bevakningspost direkt när informationen kom ut då.
0: Ja, den, var, den, var, den, den kom som en chock faktiskt.
2: Ja, det hade vi ingen aning om. Nej, I, igen då? Det ja. kan komma saker som man <laughs> ja. Ja, inte vet. Ja. Ja. Um, ja, och vi får väl nu egentligen kanske, nä Nästan säga för gott Konstatera att NIA är för svårt för oss
0: Ja man ska aldrig göra det ja. att man, men, men NIA är, är lurigt så där blir det nog stay out nu för ett bra tag. Ja,
1: alltså. så de har ju helt bytt också, liksom verksamhet, gjort en transformation på bara mm. några år. Liksom deras ja. gamla stor, storsäljare var borta och så var det ett helt nytt mm. område som skulle leverera allt. Det är egentligen ett nytt bolag. Mm. Vi har pratat om det någon gång förut i podden och vi har pratat om det mycket mellan oss också. Att det, där kan ju vi som går så mycket på historia gå bort oss lite grann mm. när där, transformationen har skett inom bolaget så att säga och framförallt när det är
0: saker vi inte riktigt förstår ja. hade, hade man bytt från någon form av produkt, jag menar säg att du hade bytt, bytt från ja, godis till äh, sälja mjölk. Mm. Ja, då förstår du intuitivt vad det är för skillnad ja, det här här. är. Skillnad. Det är en stor skillnad, men här, men är det här vi att vi förstå. är inte tillräckligt insatta i. vi tyckte ju mycket så väldigt bra ut, gjorde mm. du? Men,
2: men det här är alltså nej nu är förtroendet skadat. Ja. Det, ja, det här var inget bra. Jag har tyvärr en liten post i kvar. Kursen föll väldigt snabbt. Där. ja eh, Något lite roligare då. Ja. Man kan inte bara köra tråkigt. Nu har vi
0: varit lite blandat här. Va? Ja. Mm.
2: Eh, förra podden tog vi upp spackarna. Mm. Eh, eh, ni pratade om att vi hade både Bure och röda Spack eh, som är del i likviditetshanteringen. Eh, och ni sa då att vi trodde eller hoppades på att någon av dem skulle få till en affär. Ja. Det gick ju ganska fort. Ja. Ja, det var kul. Redan 19 april informerade Bures då, att man träffade avtal om förvärv av UBK, AB. Mm. Beskrivs som ledande cybersäkerhetsföretag inom multifaktorautensifiering. Man har vuxit snabbt, årlig tillväxttakt på 50%. Under 2022 nådde man omsättning på 1,5 miljarder vilket är drygt på 215 miljoner. Värderas i affären Yubico då till 8,3 miljarder. Men det är ju en ebit, evig ebit på 38,6. Mm. Ja. Det är inte riktigt där vi brukar röra oss. Nej, Lite så. Inte våra, hema, inte våra jaktmarknader. Aksägaren med 67 procent av rösterna har sagt att de ska rösta ja då. Så det borde innebära att affären går igenom. Men det borde också innebära att den som vill kan rösta nej och få aktien inlöst då. Ja. Uh, ja, vi, vi ser väl, det ser väl ut som ett intressant bolag uh, sådär. Kul, kul med svenska teknikbolag men, men det är ju ingenting som passar hos oss Nej, sådär. inte i våran, absolut inte det, det är inte riktigt vår typ av kapott uh, Vi sålde våra aktier direkt uh, Lite drygt 104 ja. uh, Vi har ju sagt att det är en del av likviditetshanteringen Då det är det naturligt att sälja uh, köp 95
0: Plus 10 procent ungefär. Ja, det är vettig likviditetsränta. Ja, Klart och att ligga ja. på likvider. Ja.
2: ja, det är kul. Aktien handlas för nu hundra ungefär så faller tillbaka lite ja,
0: man ska ju inte... Ja, vill man lösa in så kan man ju rikarna sälja nu på något sätt. Ja. För den är över 100 här nu. Så. Den är över 100. Ändå, Men ja. vi sålde som sagt samma dag där, 104 och 20 och sådär. Ja. Ja. Så det, det tyckte vi var kul. Superkul, vi har kvar kriadesbacken dock. Ja, jag mm. hoppas på det pris där då kanske. Ja. Kresback. Och att Kresback. de kanske köper ett fint bolag med P7 istället. Ja, ett... ja. Som sysslar med
2: handfasta produkter.
0: Handfasta produkter ja. mm, nej. Ja. Här, här delar jag Fallon
1: Manis analys av den här affären. Jag var ju inte nöjd. Jag mådde ju inte alls bra när jag kom in där på morgonen. Det ni trodde... var ju ni var övertygade om att marknaden skulle lilla det där jag kände att det här är, det här är inga, är inte bra alls.
2: Ja, du var väldigt nöjd där. Men... Ja, jag var
1: väldigt nägg Jag tror nog tiden kommer ge mig rätt.
0: Ja det är ka... My, Jag är mycket mycket
1: väl. sticka ut jag tror inte det här kommer bli någon klang och jubel Jag tror inte Bure kommer se tillbaka på det här som heter sina stoltaste ögonblick. Mycket De möjligt. köper ju det här av sig själva kan man säga. Lite så.
2: Mm. Men för oss är det lite OPP. Ja, ja. Ja, Social people's
0: problems. Ja. Ja, vi, vi tackar, för, men vi tackar bra, för bra avkastning där. Det är
2: aldrig fel med en liten peng. Nej, lite peng. Mm. En till lite kul grej då. I avsnitt 135 tog vi upp information om Politikas bud till, på Rovio mm. på 9.05. Vi konstaterade att det var stor osäkerhet för att aktien handlades ju mittemellan kursen innan och ja, den där budnivån då. Ja. ja, det var väl lite grann för man trodde inte på att det bud skulle gå igenom för Politika har ju tydligen väldigt dåligt rykte eftersom man har köpt bolag i Finland förut och lagt ner tillverkningen mm. istället för att satsa där så att säga. Eh, Rovio sa ju sen att man inledde en process med att leta en annan köpare till bolaget eh, och den 17 april kom det ju bud från Sega på 9-25. Åh, mm. oh, Sega kommer nog att när man
0: spelar ja, gamla. Sony. Det var Sonic själv Sony. som Det <laughs> <jag> hört som klivit. <laughs> Sonic, <laughs> ja, ja, ja. han ville leka med fåglarna. Ja, ja. Sega körde en massor av de arkad som stod på arkadhallarna det var ju deras. Eller det är helt nostalgisk.
1: Mm. nostalgisk.
0: Arkadhallar, det vet inte Jo, men det finns franken utomlands och sådär. det är en rolig. Man samlas. I Sverige och... har vi och, och, ja. och Finlandsbåt, kanske man då. Finlandsbåt, ja. Mm. Ja, ja nej, men i alla fall. Så, så, och den här gången så var budet
2: Frankrike till styrelsen. Eh, och 49 av aktieägarna hade förbundets aktie. Eh, kursen upp 18 ungefär till ja. 9 och 17. Vi hade ju en liten post i Rovio ja. som vi hade tagit eh, efter det där då. Eh, men vi... eventspec. Eventspec. Mm, kan man säga.
1: Ni, ni två är ju duktiga på Vänsliga. <laughs> Det var, det var lite annan typ kan man säga. En annan ja. mm.
2: Nej, men, och vi dubblade den direkt på 9 9,16. Ja, det gjorde vi. Ja, för Vi kände att liksom, det är väldigt sannolikt att få 9,25. Ja. Eftersom liksom, det är accepterat budet och styrelsen står bakom det. Men det, det finns en liten liten chans till budhöjning, ja. känner vi. Ja. Ja, men, säg 15 procent kanske. Ja. Man har pratat Disney, man har pratat Netflix. Det har varit liksom, ganska mycket rykten kring det här. Och att 49 procent av ägarna har accepterat innebär inte att det inte går att acceptera ett högre bud. Nej. Oftast har man ett villkor att kommer ett bud som är 10% över någonting så är man inte låst av sina accepter längre, utan då kan man acceptera det nya budet. Så att säga. Mm. Ja. Det finns alltså ingen ägare som skriver på en, sån här, en att man ska acceptera ett bud utan att ha en sån out ja. så att säga. Mm. Så, så att vi tyckte att det var en liten intressant ja, speck. Ja. Så. Att ligga kvar då och köpa lite mer. Mm. Och nu handlar ju i 9,30 då.
0: Över budnivå. Och det är lite konstigt. Ja, det är ju intressant. Så är ju. då är det
2: frågan om det är någon där som, som mm. hugger lite grann ändå. Mm,
0: mm. Så vi får se, det blir spännande. Eller någon det... som har tappat det. det är, folk står och kollar, det är liksom av limousiner till ja. Rovios <laughs> huvud, ja. ja.
2: Nej, det ska bli spännande. Det, ja, det blir kul att se. Ja, ja. Men hur som helst så tycker vi att det här budet <coughs> visar på att det finns långsiktiga värden i branschen.
0: Ja, den har ju varit pressad under ett par år eller åtminstone ett år ja, minst, riktigt pressad hela branschen så att det, det är inte konstigt att det kommer in
2: Det är någon sorts postpandemi baksmälla ja, liksom ja, ja, Förvärderingar har varit ganska nedtryckta Vårt stora arbete är ju som vi tidigare pratat om G5 då mm. Så vi får ju följa det här, men det blir ju spännande att se så att Ja,
0: mycket spännande Och
1: jag ska väl säga också att det var ju alltså ganska små, väldigt, väldigt liten del av, av vårt portfölj som, ja. vi, som mm. vi lägger in i det här det kan skvalla lite om att eh, vi har haft väldigt mycket likviditeter nu ett tag igen och mm. kanske ha lite tråkigt mm. på jobbet och då i väntan på rapportperioden här så mm. var det här riktigt roligt att så, så kan, vi på små, kan vi göra lite sådana små roligt på jobbet grejen. men det är ja, hög risk. Jätte, jätte 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 hög risk
2: Ja, sen tycker jag just att i nuläget tycker inte jag att det är Nej. jättehög risk för, för, för den här affären kommer... Ja, inte inte stor den här specif
1: specifika affären men för den som är ute och letar den här typen ja. av events så är det jättesvårt att hitta. Det har jag med Satsa ja. inte så mycket i varje sånt case. Nej.
2: Eh, 16 april då, meddelade Bygmax att man hittar en ny vd. Mm. Mattias Ankerberg då, som går till Tule som jag pratat om. Karl Sandlund mm. är en ny vd. Han kommer från en tjänst som COO. Kommer jag ihåg hur står för?
0: Ja, det är ju Oper operating officer. Ja, Operations. Operations, ja. Verksamhetschef på något sätt
2: Ja, exakt. Han var på akademin då. Tidigare ledande befattningar på SAS då. Mm, det är ju eh, två
0: bolag man inte kopplar till Plank, Plank och sånt. Nej, inte riktigt.
1: De var ju ganska så här höga säkerhetsstängsel mm. runt oh. flygplatserna, det ha. kanske.
0: Oh, stängsel. Mm. Trägårdstängsland. Mm. Ja, sen har jag varit,
2: han är ju civilingenjör från industriell ekonomi vid Tekniska högskolan i Linköping. Ja, det är ju en ja,
0: kursare till mig och
1: Klas, det? Ja, inte, inte våran årgång är det ju inte. han men... har gått samma utbildning. Ja, så fantastisk rekrytering. Vi, att, är, vi... gratulerar byggmakten. <laughs> ja.
2: ja, vi är positiva till hans studiemediter. Ja, ja, det, är vi, ja, det, det är vi, Men vi kanske gärna hade sett att man tar en person med lite mer från att branschen. Mm eller någon som kanske fångar cirka lågpriskedjor som som Top Mani eller Europris. Europris. Ev
0: Europris. Europris. Europris.
2: Ja. Europris. Ja, det är lite intressant för Vi har fått en massa, vi har till och med fått reklamfilmerna från Europris. Mm. Eh, skickade till oss så att vi ska försöka uttala på rätt sätt. Ja.
0: Det, är, det är ett stort eh en stor liksom, undersökning här vad det egentligen heter och, ja, det är ett antal språkvetare som har berättat liksom, vi, lägga ju, sig i vi kan uppskattar ja, det
1: här vi alla sänga vi,
2: vi får nästan börja kalla det norska lågpris vi vågar inte men det fel hur vi europris gör. Europris. Ja, men
1: europris verkar det vara med äh, Euro, äh, äh, europris ja, ja. ja, ja.
0: europris
2: i alla fall lite tid att säga någonting om, om han som vd. är mm. inte ens det. byggmax nu byggmax. Går Lycka går till
0: bygges har det ju lite sådär nu. Ja, nej, men
2: precis. Eh, vi ska se vad han vill göra med det här. Men eh, än så länge så, så är det Ankerberg som kör. Då. Ja. Eh, och det går ju inte så bra just nu.
0: Nej, tufft för bygghus alltså.
2: Ja, Q1-rapport igår. Då. Mm. Eh, väldigt svag rapport. Klart under vad vi hade gissat på vad marknaden trodde också. Mm. Eh, aktien föll 10 och är minus 40 i år. På mm. tal om bra och dåligt. Då. Mm. Eh, nu hade man ju lite otumma. Det var ju superkallt i mars. Ja. Vilket inte var på samma sätt förra året. Då. Men de har, ju, och de har en väldigt tuff marknad att jobba i dem. Men det, det går tungt för dem. Vi, vi sålde våra aktier efter förra rapporten, som vi sa. Mm. Och nu är kursen en hel del, men vi avvaktar fortsatt. Mm. Under 30 nu
0: faktiskt. Ja. Eh, jag tror ju det är ett bra långsiktigt bett på de här nivåerna men i år så är det ju inget kul ut alltså. Det är, nej.
2: Och så är det lite svårt med vd-byte. Det är alltid liksom.
0: osäkerhet. Väldigt svårt att liksom... Man, man vill ofta se, tycker jag, ett par mm. rapporter från en ny vd för att se vilken prägel, vad den här människan vill åstadkomma och så. Mm. Så, så att ofta... Ja... Särskilt nu när det blir ett byte i en, en, en tuff förbord. Ja, liksom. Exakt. Den är ju ännu, det, mm. det
1: finns ju alltid den här lilla, lilla chansen att, att han kommer och säger att nu ska vi in i Danmark.
0: <laughs> ja, de har ju köpt... Ja,
1: ja. Nu är det fan med dags. Ja, ja. ja.
2: Men jag tycker att ja. de kan köpa bygma då. Byggma? Ja. Ja, ja, ja. ja, det är bara på X. Ja, det är Vi får se. Men, men ja, vi, vi avvaktar i alla fall ändå. Mm. Det ligger mm. väl i några pensionsspår, tror jag. Ja. Det ligger lite här och
1: där, ja. Mm, jag
2: har också i någon pensionsspår, det, det, det är ju inte högt värderat det kan Nej. jag ju säga. Nej, på ska någon de, sorts ska de prestation. tillbaka
0: till eller bara ja, sina finansiella mål eller snitt så, så är det ju vrålbilligt. Ja, mm. ja har ju börjat
1: rulla runt i ja. i villakvarteren igen har jag sett så att okay. Okay.
0: Ja, ja. Vi får se, det blir nästa rapport blir spännande. Jag kommer ihåg, Q1 är också ett uselt kvartal historiskt. Ja. Så, så att det är det sämsta kvartalet de gick upp här.
2: Jag håller med när man läser rubriker i tiden om förlorar så ja. mycket pengar i kvartalet. Ja. Så, så, man brukar förlora pengar i Q1.
0: Ja. Mm. Att, eh,
2: Kinder då? Mm. Kommer en q rapport idag då? Eh, lite sämre än våra gissningar, mm. både på omsättning och resultat. Eh, men det här var ju ingen som brydde oss om på marknaden då. Nej. Nej. För man går ju besked om att man inleder en översyn av strategiska alternativ för att maximera aktieägarnas värde. Man anger vidare att sådana alternativ kan inkludera ett samgående eller en försäljning av bolaget eller andra strategiska transaktioner. Mm -hmm. ja, ja. Det har ju talats lite grann om det. man fick in en amerikansk mm. ägare där som ju som sa egentligen det här då. Att man ville se över strategiska alternativ. Men nu fick man ju lite mer kött på benen så att säga. Man sa ju bland annat att man ska inleda en översyn med hjälp av Morgan Stanley och lite andra aktörer. Så att säga. Ja gav ingen tidsplan för det här och ingen garanti för resultatet av den. Men marknaden tyckte det var spännande. Aktien är upp 12%. 15 just förra mm.
0: veckan. Mm. Och det är inte på rapporten det kan jag säga. Nej. För den var nog hyggligt inline eller så. så.
2: Det, det, ja, den, var, den var okej ändå. Ganska bra guidance.
0: Men... Lite intressant att uh, aktien föll när den släpptes handeln. Den var ner faktiskt ett litet tag. Idag? Ja. Jaha. Och sen. Och behöver han köpa ja. på. Ja. Det är konstigt. Mm.
2: Men, men nu är det någon som tycker väldigt spännande i alla fall. Ja. Nu eh. tror
0: man att det här kanske blir något då.
2: Vi hade ju en liten post. Vi här. hade en späck här. Men, men den sålde vi i uppgången. Vi tycker det blir lite säljare skinnet innan björnen skjuter.
0: <laughs> ja, den är bra. Ja, så är det.
2: Ja. Men, men vi får följa upp det här framöver på podden.
0: Mm. Ja. Mm. Kindred är med i En by and hold lite. Jo, mm. Nej,
2: det, blir, det blir spännande att följa. Så det är, är byggmaks också. Det, det är lite synd om man skulle säga det bort på också.
0: Ja, men hur många av de här spelbolagen har inte försvunnit på slutet? Det känns som att det mesta... Det mesta säljs. Det är, det är ja. som en prisskillnad mellan vad man betalar utomlands och, och i Sverige på något sätt. Men det är ja, lite tråkigt. Ja, tråkigt är ja. det ju. Ja, det visst, är men... ju en
1: följd av ESG. Ja, Raktad på också. något sätt är det väl så. Det är bättre att äga mm. som någon som vill ha det än någon mm. som... Liksom... Ja. Jo. ja det är svaga händer ja. om inte det finns några stora fonder och sådär som...
2: Ja, vi får se. De ligger nog också i några pensionspar, mm.
1: Det är de definitivt.
2: Jag eh, avslutar då med att eh, i senaste podden gjorde du en liten passning till mig då, om SAS.
1: Ja, eh, du hade ju sm smittit iväg med SAS kanske så att vi kunde,
2: vi <laughs> kunde <laughs> inte få... Nej, jag flög faktiskt inte SAS. Eh, men det senaste jag såg var att man sköt fram räntebetalningar på hybridobligationerna. Då. Mm. 273 miljoner. Det är jättebra att man inte behöver betala ut nu. Men friska bolag gör ju inte så här att fram. Liksom. Eh, och sen var det en dansk tidning då, som har talat med källor som sa att det fanns långt framskridna planer på att avnåta SAS.
4: Mm. Mm.
2: Det, det är lite tvådelat ska jag säga. Till viss del är det positivt för det hindrar ju fler personer från att förlora pengar mm. i SAS. Mm. Ja. Men det hindrar ju alla de som är kvar trots allt att rädda det liga värde som är kvar. Då. Mm. Eh, vi, vi tog ut dem i december, det är inte så jättelänge sedan. Eh, vid kurs 0,57. Eh, vi var väl ganska tydliga med vad vi tyckte. Mm. Kursen är ner 53% sedan dess. Mm. Men vi tycker det borde ha varit mycket, mycket mer. ja. <laughs> Ja. Ja, men liksom SAS sa igen att det inte kommer finnas något eller mycket lite värde kvar för befintliga aktieägare i SAS efter att man har gjort den här rekonstruktionen ja. Varför äger någon det här? Nej jag
1: vet inte ja, Det är, det är ju sällan man liksom har kvar bolag i obestånd på det här sättet på börsen liksom. mm.
0: ja, man kan Det är runda. jättekonstigt Men är det satt på bevakningslistan
2: eller? Lite osäker, jag vet faktiskt inte Nej. Det, borde Nej. De
1: ja, det borde de vara Men de är ju under konkursskydd i USA så ja. de är ju på obestånd, det är alldeles uppenbart Nej, det är jättekonstigt. Mm, nej. Ja, vi, 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 out, alltså. vi ska
2: sluta köta eh, om SAS. Då. Men mm. finns det någon lyssnare som har kvar den här? Eller om någon känner någon som har den här? Mm. Ta en fundera på om det inte finns något bättre sätt att förstöra pengarna på. Mm, mm. Man kan alltid sälja aktien, ta ut pengarna, bränna upp dem. Så får man lite värme från ja, den här innehållet. Liksom, en, en kall ja. dag här. Ja, det en var kall, typ, En kall majdag. Mm. Det sista vi säger om SAS, hoppas jag. Ja.
1: Ja. Nej, vi kommer komma tillbaka när det så? där. Ja.
2: Det här. Ja, just det. Och, och mm. då är det ju så att SAS hade ju passat utmärkt i den här portföljen för folk som hatar sina pengar.
0: Ja, det, jag vet inte om folk kommer ihåg det här. men Vi, hade ja, upp, men vi tog upp det här de sistens Ja, det var i, i, eller för ett år sedan eller, något. Mm. eller i ja, Så hade vi, stämde vi över den här. För i november 2018. Det är ett tag sedan. Det är, sedan. Det är alltså snart fem, det är fyra och ett halvt år sedan då. Ja, det var ju innan den senaste håsen. Mm. Precis. då tog då var bara jag på den tiden då tog vi ut en, en portfölj för folk som hatar sina pengar.
4: Mm.
0: Det skulle ju som sagt SAS. Ja den borde ha varit med ja, det, nästan. Ja. nästan lite ja, den, den skulle ha varit med bara så är nu har, nu har det inte på något sätt gått bra för någon av de här aktierna <laughs> som, som jag har här. Men Sass SAS hade ju platsat perfekt där. Mm. Eh, nej men jag har stämt av den här nu Ja, det var kanske dags En uppdatering, Va, hur har det gått för portföljen för folk som hatar sina pengar? Jävligt gött här att man inte behöver ta hänsyn till utdelningar <laughs> Ni vet <laughs> Det är så svårt att räkna Jävligt. När jag sitter med mm? äh, bionot på Det är ett jävla <laughs> meck det är utdelningar och kurser och vad, vad köper, ja. återinvesterar man ja. Nej, Nej här, inget sånt Däremot så är det ju lite jobbigt med att omvända splittar ja, de ska få Som jag såg här nu Hade hänt i minst ett bolag då va okay. ja. Jag hoppas nu att jag har fått det här rätt eh, ja. Bolagen då är ju Anoto, Eltel, Eniro, Minesto Precise Biometrics mm. Jag får det här nu ja, full. Mm. Till att den, den portföljen är ner 61% sedan start. Oj. Ja. Alla fem aktierna är ner rejält. Så att det är ingen ens som har, är nära. Är det, vara... det är
1: några som har varit ihärdigt motståndskraft det Nästa Framförallt min
0: började vi riktigt fel i. Ja. Den var upp 50% som sämst för oss här. Fantastiska maskiner. Eh, men det var under den här eh, håsen här när, när pengar inte kostade något. Och talar om
1: ESG igen också. Mm, mm.
0: Nu är den ner rejält. Så nu har alla de här fem bolagen visat sitt resta ansikte här får man säga. Eh, minus 61%. Under samma tid har Omex SG gått upp 72%. Oj. Så 100 000 hade blivit 172 000 med Omex SGI. 39 000 har man kvar om man hade investerat i de här. Det är en skillnad på 133 000 i avkastning. Men, men då är de är ju nöjda med finansiera fakirer. Ja, så jag mm. hoppas här nu att folk som verkligen hatar sina pengar är nöjda. Ja, men det de har ju tipsat dem här. Så mm, jag hoppas mm. de är glada. För oss andra så kan man säga om ni inte hatar era pengar köp inte notoriska förlustbolag. Nej, det är nej. sällan en bra investering över tid. Vi försöker, det, det här är ju ska vi vara helt ärliga som folk förstår så är det här ett, ett sätt för att uppmärksamma hur illa det kan gå om man köper notoriska förlustbolag. Ja. Eh, så att det här visar väl om inte annat på det. Och vi vill inte ha just de här bolagen. Nej, de, de, det finns fler. Det finns en Hisklig mängd. Jo, jo, vi vill faktiskt peka ut just Anoto. De har nog gjort ont för alla. Det är alla.
1: en skam att de mm. får finnas kvar år ut och år in. Vilka är det som trycker in pengar
0: i alla dessa nyemissioner? Det är ja. helt otroligt. Ja.
1: Så är det. Ja, men
0: så är ja, det. det
2: är bra. Vi, vi får se om vi orkar någon gång göra ny snart, kanske.
0: Ja, kanske. Du, du, ju, du, du vill ju döpa den till... Finansiella fakirportföljen. Finansiella mm. fakirportföljen, mm. ja. Nej, men så är det. Eh, nu har den här portföljen visat i rätt ansikte. Ja. Så kan vi säga. Får se vart det stannar. Ja. Det ingen av bolagen är ju borta från börsen. Här. Nej, ganska
1: det, otroligt. Det är, ju ganska mm. det är ju det här som är så sjukt. Mm. Ja. Ja. Oh. Vi hade ju räknat att den skulle, med att den skulle implodera ja. och, och gå upp i intet, så att säga. Ja. Alltså, det då, inte blir, inte. då
2: blir det ju inte som när man utköp utköpen i Bergenhåll, att du får för över värdet <laughs> till någon annan och sånt. Nej. <laughs> det, behöver du inte det är det inte det enkelt. Det är bara att internet. säga noll. Skitbra. Ja. Mycket enklare. Mycket
1: enklare. Ja. Mm. Det var ju ett litet... Ett litet elegant aktuellt avsnitt här. Ja, vi, har, vi har ju sex bolag också. Ja, det blir så, så, så podd. Nu, nu kör vi. Ja, nu kör vi. Mm. Häll upp lite mer kaffe. Och... Ja, mm. så får det vara. Jag tror att jag har fått till det bokstavsordning här. Men vi får se. Bredband 2 har Marcus spanat in. Senast vi tog upp det här bolaget hade vi döpt avsnittet till det andra bredbandsbolaget. Marcus, gäller det fortfarande?
2: Var avsnitt 68 det är alltså 28 maj 2020. Ah, det är en stund sedan. Det är nästan tre år sedan. Mm. Jag tyckte det var ett fyndigt namn. På ja, det var, den, den är vi, vi nöjda med. Försöker. Vi, ja, men, försöker. För vi har alltid sett liksom Banov som nummer ett och mm. då Bredband 2 ja. två som lite ja. mm. ja, kul. Jag kommer att kalla dem B2 istället för Bredband 2 för det är mycket kortare. Ja, ja. Att, äh, ba, ja, det, det var ju så att folk hade hört av sig och klagat på att bara togs upp Banov i podden och inte B2. Då. Ja och sen dess så bara 6 för mig, sex gånger och B2
0: ingen gång. <laughs> ja, vi, är så, vi, är så, vi är så fina så där, att vi liksom lyssnar och ja, 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 tar till oss. Mm. Uppenbarligen skit helt i vad
2: folk säger. Ja, det är ja, nej, men det blir lit, lite mer omfattande rapporter i och med att de inte varit med på så länge då. Mm. vid podd då så stod de 1,56 aktien gick jättestarkt efteråt plus 62% upp till en topp på 2,53 i september 21
0: mm, hade bra perioder bra
2: flytt, mm. men sen har den fallit väldigt mycket äh, endast idag är 1 och 27. 19% ner från den var med senast och 50% ner från toppen
0: ja det är rejält
2: Väldigt kraftigt fall. Mm, mm. Och, inte poppis. Som referens då, Banoff då, eftersom jämför med dem hela tiden. Sen poddavsnittet så har de stigit istället med 26 mm. Så det är diametralt olika mm. utveckling från det avsnittet då. Ja. Och vad beror det på då? Ja, det är en intressant fråga. Ja, vi får se om vi kan reda ut det. Mm. Eh, lite grann i alla fall. Eh, vi har i podden pratat om Banoffs tillväxt minskat på senare år. Och det gäller ju ännu mer för, för B2 då. Under 2015-2017 så växer man över 20 procent i snitt. Fibermarknaden var ju väldigt het ett tag. Ja. Och liksom många nya hus som kopplas upp, de behövde liksom breddansoperatörer. De här åren växte antal kunder också runt 20%. Och man har legat väldigt lika i omsättning och antal kunder. Så det är ju det att hålla utkik efter i B2. Mm. Hur mycket antal kunder växer och krimper, så att säga. Båret efter gick man ner lite grann till 10% och 2019 var man ner på 3%. Och vad var då planen för att fixa det här då? Ja, ja och då pratade Claes i podden senast om att ja, man vore ju förvärva. Man har ju så stor, man Kommer du prata om att det var en extremt udda balansräkning där. Eh, och det är ju precis vad man gjorde då. Ja. Eh, I september 2020 så lade man bud på noterade konkurrenten A3. Det var de och, som all, och det är därför du all väljer alltså. att
1: kalla blev man två för B2 här. Ja, det finns ett te det tema här. Ett tema, ah, okej. Okay. Ja,
2: det kommer ännu mer förvirrande då. För kommer jag säga ibland, det var ett väldigt stort förvärv för B2 då A3 <laughs> <Yep>. <laughs> omsatte 804 mot 670 miljoner. Oj.
0: ja. På form av steg i omsättning 120 procent. Ja. Mm. Det är stort för det. <clears throat> brukar ofta bli lite stru när man gör sådana Ja, vi, vi gillar ju inte riktigt det. Ah, lite mm. Det påverkar ju så extremt mycket. Transformativa. Ja,
2: exakt Men det här är i alla fall väldigt liknande verksamhet. Mm. Så man ger sig inte på liksom nej. billaddare eller något nej. sånt. <laughs> det är ju bra. Det är väldigt bra. Som, som ett exempel taget helt, <laughs> helt i luften. Man ja. mm. ja. eh, motiverar köpet med att man så stora möjligheter till synergier. Då. Mm. Så här var man ju tydlig med att man ska köpa en liknande verksamhet och Man sa att inom försäljning, infrastruktur, drift, system och personal kommer vi hitta synergier. Då. Och det ska ge bättre marginaler på sikt. Mm. Det är fortfarande inte helt lätt tycker jag att bedöma den fulla effekten av affären när man läser alla rapporter och, så, och vad det kommer bli längre fram. Då. Bolaget sa i rapporterna efter affären att omsättningen minskar på grund av att man la ner vissa delar. Man la ner kontoren i Sundsfall i Soleftu och man la ner ett affärsmodell som heter A3IT. För det var mest konsultdelar då. Det vill man inte hålla på med. Och då minskar omsättningen på grund av det. så att säga. Men sen minskar antalet kunder också efter affären. Och det var inte helt oväntat. Man slog ihop flera olika varumärken som a hade. Och så flyttar man över alla dem till Bredband 2-varumärket. Att eh, slå ihop varumärken leder ofta till högerkörn. Då. Det brukar bli så. Eh, vissa kunde lämnar. Då. Eh, A3 hade också en, en, liksom, en hel del priskänsliga kunder som man brukar kalla dem. Eh, som jagar bästa erbjudande. Eh, och det är inte så under på att de, blir mer, eh, de är lite mer lättrörliga då, att flytta på. Så att säga. Eh, bolaget eh, framhåller då att konsolideringen som budet innebar på marknaden då, när de här varumärkena försvann gjorde marknaden mer stabil. Det vill säga man mindre konkurrens. Då.
0: Ja, det är ett bra sätt att uttrycka sig.
2: Bra för bolagen i branschen, inte lika bra för kunderna kanske. Mm. En svår fråga tycker jag är vilken valgrav eller mot som bolagen i den här branschen har. B2 framhåller ju att man har återkommande intäkter. Man har abonnemang då. Det brukar ju saas bolag få väldigt mycket betalt för. Men teleoperatörer brukar inte få lika mycket betalt för att man har återkommande intäkter. Så att säga. Mm. Abonnemang då. Men bredband är en produkt som är väldigt viktig. Det är ju inte ändras efter pandemin har vi sett alla behöver bredband. Mm. Problemet tycker jag då är att den här produkten är ganska generisk. Verkligen. Liksom ututbar. Lite otacksamt är ju så att kunderna förväntar sig att tjänsten funkar rulla på. Gör ni inte det så kommer man byta bolag. Men ett fallecemang för tjänsten innebär kundflykt
0: men du får inte betalt bara för att du har uppe nätet så att säga. Du måste skapa dig någon form av position där du ändå marknadsför dig på något sätt, ja. med en produkt som är väldigt identisk Ja, för, för annars blir det bara pris mm. och, och det
2: gäller ju ännu mer på mobiltelefon som man har fått in nu med förvärvet A3, för mm. de hade en mobiltelefon till större del. Känner ni någon som, som bryr sig om vad man har för mobiloperatör så länge det funkar? Kidsen Nej. kanske, jag vet inte. Nej, inte operatör Nej, Nej jag tror inte de många, Heilbot, många vet lite om coolt. det liksom Nej. Ja, kanske. Men, men egentligen, man vill bara att det ska funka. Ja, och så, hallon. Och så betala lite liksom.
0: Ja, ja. Nej, men det är ju så. Så,
2: så, så frågan är liksom... Ja, det, det är lite svårt. Barnov får ju lite tydligare positionering inom in integritet. Ja, jo, men så där bredband. har ju de tagit en, en nisch. Så liksom. de skulle möjligtvis kunna ha en sån nisch. Ja. Bredband 2 har nummer ett i kundupplevelse.
0: Som en men jag tror i och för sig att det är rätt att om att jobba på kund, kundmötet. För jo. det är ju det du har. Om du inte har... Om men du inte men har dra något... det lite i tanke. Nu skulle jag gärna vilja. Jag vill in in. helst inte prata med någon av dem här.
1: levererar dem på löftet och, så får man ju otroligt eh, det, trodna, ja, det är ju kunder. så. Ja. Det, det är ju. Levererar ja. du inte på det? Du nej. går ut med det att du ska vara den där och så är det fortfarande att. Mm. Här finns ingen människa du kan få prata med. Leta en timme du, du kommer
0: titta i telefonnummer. Men vi har en chatt här. 1,5 på så... Trustpilot och mm. man kommer inte. Ja, då är det inte bra alltså.
1: Och så är det, och så är det då 68 då, som eh, mm. vill... vill eh, ungarna säger att vi ska måste få igång bredbandet här igen. Då, eller mm. Barnbarnen, funkar inte det? Nej, det, det går ja, inte. Nej. Jag håller med. Det
2: är viktigt för att få behålla kunder. Mm. Men, men jag vet inte, om du får nya kunder, det får du nog kanske vi har lägst pris. Jag vet inte. Det, det är lite svårt, tror jag. Mm. Ja. Rent allmänt. Med. Men, för, 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 det, det blir ett priskrig i Jo, det är lätt hänt. Eh, B2 har ju då tillsammans med A3 <laughs> en marknadsandel- på fiber marknaden på 11 procent ungefär. De är tredje störst faktiskt. Banoff för fyra med 10. Mm. Så, så när de slog ihop dem så blev de lite större än Banoff. Ja, ja. Största är Telia. Enligt Post- Telestyrelsens siffror så har man tycker jag förvånansvärt ökat sin marknadsandel från 29 till 32 procent mellan 2014 och 2021. Snyggt. Eller Min oväntad. känsla har ju varit att Telia har varit ja. lite downward slope mm. i många områden. Då, så att säga. Men den största frågan är faktiskt Telenor. –som har gått från 30 till istället procent under samma period. Det, de –Det är de som har tappat. De kanske inte satsar lika hårt i Sverige som, som Telia men, men det här tycker jag är en liten chans för B2 och även Banoff. Då, att B2 behöver inte sno under av Banoff. Man kan sno dem av Telia och Telenor, mm. som, som är stora bolag. Jag gör jag lite cyniskt. Där. Jag tror ja. att de kanske inte riktigt är lika vassa eh, alltid. Nej. Eh, så vi får se. Men problemet de senaste åren i orsaken till kräftgången och aktien är ju att kunderna växer sakta. Det var 4 upp 2022. Det gjorde att omsättningen gick bara upp 1 Med de tillväxttalen är tveksamma att man kan sätta en så hög tippel som man haft på B2. historiskt. Nej, det är ett problem. Ja, för man har haft en väldigt hög värdering och det var ju logiskt. Man kombinerar jättefina attribut som hög tillväxt, återkommande intäkter, stabila marginaler. Mm marknaden gillar ju då enligt börsdata och snitt P27. Är mm. vi
0: Ebit 20? Ja. Barn och får väl haft någon liknande har jag för mig. Så. Ja, så det ja. Men nu är omsättningsväxten mycket svagare. Vad ska mm. man ha för värdering då? Ja, den är svår. Och, ja, ska, är svår. och ska de tillbaks? Liksom? Och ska tillbaks. Ja.
2: Men vi kan också ta med balansäkningen. Den är jättestark. Ja. Man har en del, eh, del leasing-skulder. Leasing mm. Ta med dem som man netto-skulder inom EBITDA på 0,8. Men om man inte tar med leasing som har man netto istället på 64. Då. Eh, dela ut åtta öre eh, senast. Eh, direktavkast till 6,2 Ja, det är ju grymt. Också. Det är högt. Ja. Och, och, och jag menar... De har jättestark finansiell ställning, starka kassaflöden, stabil verksamhet. Jag tror att de kan fortsätta dela ut så, ungefär. Mm. Så att det borde ju vara mumma för utdelningsinvesterare. Ja, grymt. Eh, Affärsfön hade en analys av, av bolaget nyligen. Där trodde man på tillväxt 2023 om 1%, mm. 2024 20 2,5% och 2025 2%. Jaha, så man, där, där drar man ut nuvarande på något sätt. Ja. ja. Och man trodde att marginalen skulle stärkas lite grann. Mot 2022 hade en vinstperaksi på 8 öre. Till kurs N27 är det P15,8. AB följer bolaget tror på tillväxt på 3% i år följer 4,3 och sen 4. Så de tror inte heller på någon jättetillväxt. tillväxt. Mm. Och det här är orsaken till att kursen har dalat. Yeah, yeah, yeah. De tror också på stigande marginalen, en vinst aktie på 9 öre, P14 då. Vi, vi tycker vi äntligen att det är rimligt att tro på lite stigande marginaler ändå. Mm. För man, man kommer ändå kunna realisera mer och mer synergier från det här och man kanske får lite mindre kundtapp ju längre in i processen man är. Så att säga. Mm. Ehm, ja, men vi ligger också på åtta öre för, för 2023. Då. Ehm, man har en stark ställning, ev-evigt, 11 utan leasing och 13 med leasing. Det är alltid svårt att man ska se på leasing. Ja. Ja, men sen kan man fråga sig, Och så har bolaget också stora avskrivningar på immateriella tillgångar. Så att kassaflödet är egentligen bättre än vad vinsten tyder på. Och de här kommer så småningom löpa. Man fick ganska mycket immateriella tillgångar när man köpte A3. Då. Mm. Och hur ska man då se på det här med värdering? Ja, det är inte dyrt,
0: där inte? men Nej. vilken tillväxt ska man tro på framåt? Nu? Det är exakt det som är frågan. Mm.
2: För värderingen är ju klart lägre än vad har varit historiskt. Ja. Men då är ju tillväxten också mycket lägre. Mm. Vi gillar ju ändå att branschen är konjunkturstabil. Ja. Det är ingen snabb om saken. Och som sagt, för bolagen i branschen var det ju bra för, för dem att B2 köpte A3. För man tog bort aggressiva konkurrenter. Mm. Så det borde bli stabila prisbild då. Det gillar bolagen, kanske inte konsumenterna. Vi landar väl ändå att vi tycker att aktien är ganska rimligt värderad. Som den är nu. Men håll koll på tillväxten. För om den får lite fart så kommer aktien gå upp. Ganska bra potential. Jag, jag tror, det är jag.
0: hela nyckeln där. Ja. Kommer de börja rulla på med bättre tillväxt igen eller inte? Ja. Mm.
2: Men, men den höga direktavkastningen som känns hållbar gör mm.
0: att nedsidan känns inte jättestor här tycker jag. Nej, jag, jag tycker det känns lite intressant faktiskt. Ja. Men som sagt, de måste trumma på med lite bättre tillväxt igen. Så. Ja, för att få fart på kursen ja. så börjar tillväxten. Ja.
2: Med, men nedsidan borde inte vara särskilt stor tycker jag. Kul! en okay. intressant
0: 2. uppdatering på Bredband 2 då. Ja, ja eller B2. B2. Det är de här bananerna B1 och B2 kommer ihåg va? Det Mm. Och deras kompis A3. Ja, mm. <laughs> eh. grymt.
1: Ja, så var det med det. Ja. Duni. Ja, Blir, duni. Blir det en Uni?
0: Mm. Snyggt. vad var med på
1: den. Eller? Ja, det är ja. snyggt. Det är snyggt. Eh, var med senast avsnitt 125. Mm. Då var det fortsatt tuffa tider när vi tog en sen titt på Q2-rapporten
2: 2022. Ja. Jag ska väl säga, vi har, vi har inga aktier Nej, i B2. Det har vi inte. Nej, inte jag Nej. Inga
1: aktier Bredband 2. Nej. Eh, då fortsätter Duny. Mm. Ja, Vi var ju då alldeles för negativa kan vi se så här i, i efterhand mm. till rörelsemarginalen för hela 2022 och vi visste inte riktigt hur de skulle kunna genomföra prisökningar och hur de eventuellt skulle bita Vi såg en kraftig potential både i bolaget och dess värdering och vi undrade lite grann vad det skulle kunna bli av den här strategiska översynen av Biopack mm. Var det en försäljning på G kanske Visade också, det var Ola, på att det skulle bli en återinförd utdelning. Och det blir det nu. Tre ja. kronor kommer i två batcher. Ger ungefär 3% direktavkastning nu då. Mm. Och vi ställer till och med rakt ut frågan. När är det dags att köpa Duni? <laughs> ja, det, ja. Äh, spännande. Ja, för Vad vi hänt? Ja, Kursen var då 78 kronor. Mm. Och nu då sju månader senare handlas det om 106 kronor. Mm. Och det är det ju efter q då som kommer att sluta förra veckan. Och på vägen dit bottnar de faktiskt ur i månadsskiftet september-oktober 62 kronor. Oj. Mm. Så då var det inte glatt. Så det har ju funnits chanser att köpa för de som är lite modigare än oss här kan man ja, säga. Ja. Mm. Eh, när den strategiska översynen av Viopak då så slutar den som vi redan berättat i ett aktuellt avsnitt. Här, med att man sålde av 25% av bolaget till ett sånt här private equity-bolag. 5 V Capital. <laughs> I december. Mm. De ska hjälpa till att få fart på det här på något sätt. Så nu äger du ni 53% av biopack. Och det tycker vi är toppen då. För det är den här delen av bolaget som har haft en betydligt tuffare period efter pandemin. Mm. Än under pandemin kan man lugnt säga. För under pandemin räddar ju istället det här biopack- Bolaget Duny då. Och så måste vi återigen ta den här grejen. som. Är det var väl mycket
2: hämtmat och sånt ja. som så, så, så gynnar deras produkter. Ja.
1: En anledning till att man inte borde ta Duny alls är ju att du, bolaget Duny har ju två affärsområden. Mm. Där det ena affärsområdet är biopack och det andra är Duny. Ja, det, det, det borde inte vara lagligt, men det är det. <laughs> ja. Så förvirringen blir ju alltid total. Jag försöker och ja. säga... om du om för...
0: Duny eller affärsområdet Duny? <här> det är det jag kommer... Den frågan kommer jag ställa hela, hela tiden. Hela tiden, det kan ja. du få
1: göra också. Ja.
0: Eh, eh, så var det, så, så BioPack
1: räddade bolaget Duny från yeah. att falla igenom då, yeah, yeah. Eh, här under pandemin eh, man fick ju riktigt bra betalt också, tog vi upp, så att balansräkningen är ju mycket trevligare nu än för ett år sedan man har, har en nettoskuld genom EBT på två ungefär, ja, resultatet har ju förbättrats också kraftigt ja, här, det är med, det är men, men eh, man hade ju tre för ett år sedan och där ligger ju gränsen för vad vi tycker är ja, är, är aptitligt och då ska vi komma ihåg också att vi vet ju att räntorna har stigit rejält då. Mm, mm. Ja, q rapporten eh, Den här kommer ju återin då. Det har ju gått bättre här nu sen vi tog dem senast. Kommer ju återin betydligt bättre än vi trott. Eh, med en omsättningsökning på 30%. Det var lite valuta där, men inte jättemycket. Och en 200% ökning av rörelseresultatet. Det är mycket. Ja, det är För det.
0: verkligen. För de här
1: har ju... Alltså, du, ni har ju tagit så förbannat med stryk under covid. Alltså, man har ju restauranger och hotell, hotell som, som stora, stora. kunder. Ja och det var liksom inte slut för ett år sedan det tänker man att för den här pandemin det var, ju, det var väl länge sedan mm. ah, den... Q1
0: 2022 hade du ju kvar en ja. hel mm. det var ja. väl en till ja, ah, då det var, visst, de var det inte då, va? då
2: det var att alla var två hemma som hade ja. någon som var sjuk och hela den här biten ja, ja, och, ja, precis. Ja.
1: men det är det är bra det här alltså rörelse, eh, marginalen för hel, hela Duny. hamnar mm. på 6% här ja. och det var där ungefär man klockade in ibland precis innan pandemin då efter förvärvet här av Biopack. Mm. Och både vi och marknaden var ju positivt överraskad av rapporten. Och den gick upp 6% direkt på rapporten här. Mm. Vilket ju också, som jag var inne på, konstatera att den här fina utvecklingen kommer ju ifrån affärsområdet uni. Mm. Det äger ju Uni till 100%. Och ja, utmaningarna finns i Biopack då, där man nu knappt äger hälften. Eh, under det här kvartalet har affärsområdet Duny operat en operativ rörelsemarginal på 10% och Biopack klockar in på en operativ rörelsemarginal på 1,1%. Så gamla Duny är tillbaka och gör det ute när det gäller Biopack kan vi väl säga. Då.
2: Framåt, här ja. är det så skönt. Hade du med varför Biopackade problem? Det är med att mm. man, man håller på att byta ut plasten? Mm. De har haft väldigt mycket plast i sina emballage och inom EU då så måste man byta ut det. Och det har tydligen lett till en hel del kostnader för dem. Förstår man ju. Det. Så att, mm. Förhoppningsvis ska för, Förhoppningsvis kunna komma tillbaka när det är klart. Och, ja. och, så, ja.
1: och så gick man ju in med alldeles för stor lageruppbyggnad då.
2: Ja, dyra grejer i laget. Så att, mm. Två saker som skulle kunna tänkas vara lite tillfälliga ändå som ja. man skulle kunna fixa till. Då,
1: nej, men det, det finns väl god, en god chans att Biopack kommer tillbaka ja. till bättre rörelsemarginaler igen. Mm. Ja, definitivt. Det, jag menar. Ja. det kommer nog inte bli sämre än så här. Det hoppas jag verkligen inte. Nej, Men just nu är det inte, muntert är det. Det är inte så muntert. Uh, nej, men Framåt då. SEB har precis lämnat sin första uppdragsanalys efter rapporten och uh, placerar också analyserat bolaget nyligen innan rapporten tror jag. Så att det är det som skiljer dem lite åt tror jag. SCB gissar att bolaget kommer att öka omsättningen rejält med 15% i år och Placera är betydligt försiktigare då. Men bara en förväntad 8% ökning. När placera, det Placera,
0: gäller... var den efter? Nej, den var ju innan. Den var innan rapporten. Precis innan. Ja, ja. Ah, okay. mm.
1: Så, Och det, det speglar också av sig då när de gissar rörelsemarginal då. Där SCB tror på 7,4% för de känner ju till utmaningarna i Biopack.
4: Mm.
1: Placera gissar på 8,3%. Mm. Vi har gjort en egen servettberäkning här. <laughs> oh. Oh. Och där hamnar vi då nära SB mm. för Vi har också lyxen att väga in Q1 i rapporten. Yeah, yeah. Så Vi ska på en vinst för 2023 på 8 miljarder och en rörelsemarginal på 7,4%. En omsättning på 8 miljarder. Ja, nu är jag ute yeah. En omsättning på runt 8 miljarder och en rörelsemarginal på 7,4%. Eh, jag tror att SB Tycker också, men de har väldigt konstiga här justeringar de gör. Mm. Adjusted debit, som jag inte riktigt vet om vi tycker lika, men vi säger det. Mm. Vi, landar, vi landar i alla fall på en vinst per aktie för 2023 på 8,50 till mm. moderbolagets ägare. Mm. Det är lite högre än analytikerna. Ja, då har vi den här andra delen då. Vad ska man sätta för rimligt PE på Duny? Ja. Traditionell stabil verksamhet. Mycket känt varumärke med kvalitetsstämpel i handen. Historiskt har Duny
0: handlats till ett P-mellan PM 16-19 ungefär. Ja, det tycker vi är lite mastigt. Alltså mastigt. 16-19, det blir lite Axfood, ICA-varning mm. ICA på det, va? det. Det sjuka där är ju att det
1: har ju också handlats betydligt dyrare så, men också betydligt billigare än så då, ja, i perioder. Ja. Mm. Kort uppstickare. Mm. Det har varit en stökig period. Det finns utmaningar i den här i, i BioPack och det är också ganska svårt att veta exakt hur den här minoritetsandelen ska slå. Då. Mm. För det finns ju en hel del omsättning därifrån. Så vi sätter P14 på DUNI. Ja. Det, det är väl rimligt. ja, ja. ett fair value vid av 2023 på 120 kronor. Dagens kurs var här 104 kronor, såg jag när vi gick in. Mm. Vi tror också att marginalen ska upp lite kommande år. Marknaden, fort, marknaden kommer fortsätta normaliseras för Duny. Jag har faktiskt köpt in oss i Duni. Det här är lite udda för att oss efter en så stor uppgång. Ja, men blir vi överraskade positivt av rapporten Vi, tror på? vi mm. gjorde det i samband med rapporten. Mm. Hoppas på en bra utveckling i bolaget de kommande åren. Mm. Och en ytterligare marginalförbättring i affärsområdet Duni. För de har, där finns det en bit kvar upp till det historiska snittet. Och biopack kan ju också. Och vi, vi räknar med att mm. biopack det blir inte värre än så här. Nej.
2: Man är en
0: bra bit från historiska
2: marginaler ja. i Nej, men Så
0: även om Mose, margin of safety kanske inte är jättehög då, på Kort ett års sikt så ser vi ju mycket chans till ännu bättre marginalökningar framåt. Och då ja. har du ju en, en vettig margin, potential tycker vi. Mm.
1: Och en fortsatt <kör> omsättningstillväxt här då.
0: Ja, man ska komma ihåg att du som du sa förut var en av de här som drabbades hårdast nästa nästan ja. av, av corona. Det var tufft. Ja, och, och nu tufft.
2: ser det ut som att man är på väg tillbaka. Man pratar ju om ja. att restauranger var tillbaka och ja. så sådär. Så ja. att det, det ser, ju, det ser mm. momentum momentummässigt i bolaget väldigt bra ut, tycker mm. vi. Eh, Fint. Kommande, ja, perioder.
1: Fint bolag. Mm. Så. Ja, då, då ska vi fuska lite med bokstavsordningen här. Mm. För, för nu tänkte jag nämligen att vi skulle prata lite om Nordnet. Mm. Vi har ju som vanligt... Men jag har ju New Wave, det är ju före. Jag vet, men du får vänta. Okej, okay, snyggt. Jag fuskar ju. Ja. Vi har en stor glädje att välkomna vår sponsor Nordnet till podden. Ja. 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 Det har blivit blivit högtid att anmäla sig till årets Nordnet Live som går av stapeln i en digital enhet nära dig onsdag den 11 maj. Mm. Klockan 11 till 13.30. Det är två och en halv späckade timmar där kan man säga. Ja, det brukar vara härligt. Ja, det här har ju blivit lite av en tradition eh, redan och eh, årets lineup är verkligen inget fel på.
0: Ola, Markus, vad ser ni mest? Fram emot, jag har kollat igenom programmet och tycker det finns mycket intressant men jag får nog ändå säga här att eh, rubriken Game On eller Game Over gör mig mest intresserad här. Fredrik Wester, vd Paradox och Tobias Sjögren, vd Starbreeze är där och pratar spel, mm. eh, dataspel och den marknaden eh, där vi har lite investeringar i. Så att den tycker jag den ser jag mest fram emot, tror jag. Mm.
2: Intressant. Mm. Jag, jag har ju sagt tidigare att jag, privat i pensionsplan så har en, en del så, som är lite mer långsiktiga bett inom vissa delar, mm. sektorsbett kan man säga. Mm. Och jag har ju bland annat lite ETF med råvaror. Mm. Ja, litium, uran, Solenergi, guld, lite sånt. Eh, och därför blir det lite intressant med det här segmentet med råvaror. Då mm. eh, kommer både Lundin Mining och Boliden och även Erik Strand som är AU, AU AG fonder. Lite att prata. Det tycker jag tycka är intressant att lyssna på.
1: Mhm. Ja. Nej. Klarst. Har du nåt? jag är, ju, jag, är ju allätare, va? jag tycker det mesta ser intressant ut, men jag ser ju mest fram emot att eh, Peter Benson och Johnny Manel Mm. Ska sitta i tyckarsoffan. Jag räknar med en riktigt spännande energi mellan dem alltså. ja, ja, ja. Jag
2: hoppas på en verbal omgång. Ja. Och
1: jag hoppas också att de ska hamna i någon slags dialog med finansmarknadsminister Niklas Wikman mm. om vägen framåt för Sverige. Känns inte omöjligt och svensk finansmarknad. Ändå. Så det, det
0: ska bli riktigt spännande att lyssna på. Ja, lyssnarna då? Ja. ja, Ola. Ja, sen har du hantera politisk risk i dina investeringar. Mm. Allt intressant att fundera på den typen av, av risker. Så det finns mycket intressant. Det är så
2: att nästa vd kommer dit. Så jag kan ju hoppas att någon frågar om hur det går med, med transparensen på börsen. Ja, ja,
0: det, med. ja det, är, det, är det är mycket bra här. Mm. Det är
2: mycket bättre nu. Ja, ja. Men, mm. sa han ironiskt. Ja. Ja. Mm. Men det säger Nasdaq i alla fall. Ja,
1: ja misshandla chansen. Anmäl idag på event.nordnet.se Länk finns även i avsnittsbeskrivningen och där kan man ju in den här digra deltagarlistan om man inte kommer ihåg vad vi sa nu då. Mm. Det finns fler som kommer. Tack säger vi till Nordnet. Nu Ola! Mm. New Wave! Nu
2: har du suttit och väntat.
0: Oj, herregud.
1: Ja. Jag, har ja, lite. Och,
0: jag har faktiskt missat att skriva upp när de var med senast. Ja, men det har jag koll på ser du. Det har du koll på, jag hoppas det, Ola. Det var inte länge sen. Ja, Två månader sedan, eller vi tog den ju då ja, efter senaste rapporten. Ja. Eh, New Wave är ju ingen nykomling i podden direkt, Det får, kan man inte säga. Vi intervjuar ju också Torsten här, ja. vd Torsten Jansson i avsnitt 132 från i Julas. Så är man intresserad av New Wave eh, som bolag och investering så kan man gå tillbaka till den podden och lyssna. Mm -mm. Det tycker jag. Eh, intressant intervju. Nej, eh, vad ska man säga? Ännu en mycket stark rapport här av New Wave i morse. Eh, aktien upp 10% ungefär i dagsläget. Eh, jag tror när jag gick tillbaka och kollat New Wave har rapporterat bättre resultat än vad vi trott i cirka två års tid nu. Varje enskild rapport. Eh, otrolig leverans från New Wave. Ja, de, de de inte bara slår, de krossar ju våra förväntningar här. Ja, och marknaden har väl också successivt blivit, eller marknaden har ju också blivit överraskad ska jag säga, så det är inte bara vi här. I q 2023 ökade omsättningen med 20% jämfört med samma kvartal föregående år. Bryter man ner tillväxten så var 6% valuta, 9% förvärv och då bör 5% varit organiskt tillväxt ungefär. Segment företag och sport och fritid ökade sina omsättningar med 24 respektive 23%. Procent. Gåvor och heminredning minus 6%. Procent.
2: Ja, den är lite svårare på slutet.
0: Lite tuffare på slutet men de två stora affärsmoderna går ju riktigt starkt här. Ja den är inte lika viktig. Nej. Rörelsesstatet upp 50%. procent. Ja, det är bra. Vinst per aktie 45% procent, och det är ju lite räntor där som gör att vinst per aktie inte ökar riktigt lika mycket då. Eh, och den här utvecklingen med förbättrad lönsamhet i New Wave fortsätter här tycker vi att New Wave flaggade för lite svagare lönsamhetsutveckling i förra rapporten Ja, det är ingen snack om att de gjorde det Eller hur? Ja, absolut eh, Men i dagens rapport tycker vi att man tonar ner det här igen då eh, och <hör> om jag ska läsa lite innan till här vad Torsten skriver i rapporten så skriver han om framtiden Vi har mycket tillväxt kvar i redan utvecklade produkter inte minst inom craft skor och craft teamwear där vi bara sett början Även inom Katron Back. Cut back är ju golfmärke framförallt. Yeah. Och flera av våra varumärken inom profil och yrkeskläder finns stora möjligheter till fortsatt lönsam tillväxt. Vi kommer som jag tidigare skrivit att öka takten i produktutveckling, marknadsföring och introduktion av befintliga produkter och varumärken i flera länder. Detta inleddes redan under första kvartalet. Som det ser ut i dagsläget, klarar nuvarande intäktsökningar att parera de kostnader utan att det får någon större negativ inverkan på våra resultat. Och där har vi pudens kärna. Där har vi pudens kärna mycket va. Sen skriver han, sammantaget ser jag och mina medarbetare ljust på framtiden och vi har många år kvar av lönsam tillväxt. Mm. Eh, väldigt positiva tongångar här och som sagt, de tonar ner det här att de här kostnaderna för marknadsföring produktutveckling och så ska, ska påverka lönsamheten rejält utan nu tror de ändå att tillväxten kommer liksom hålla för att ab absorbera det då. för det var Leran sa i förra rapporten som vi
2: också lade märke till och kände att oj nu och då får vi alltså
1: komma ihåg att Torsten brukar inte vara sen och se utmaningar och risker med <här> sina vd-ord Nej, det brukar inte vara några klang och jubel för jubelföreställningar jag tycker han
0: börjar vara väldigt bara rakt. Ja. Eh... Han, han berättar mm. det han ser och tror ja Eh, jag tycker här vi har under väldigt lång tid inte vågat tro på New Waves marginal på 15% här eh, och vi har väl lite successivt landat i högre och högre motiverad mm. rörelsemarginal på något sätt mm. men eh, vi misstänkte om vi ska ta historien här så har New Wave haft en eh, marginal under 10% under överskådlig tid mm. Andra halvåret 2020 inleddes en marginalresa eh, och att det då sammanföll med att väldigt många andra företag såg sin lönsamhet förbättras avsevärt när kostnader minskade under corona. Man reste mindre etc. Så misstänkte ju vi att den här marginalresan som inleddes just då var en en, åtminstone till ganska stor del beroende på det. Men nu så här ett år efter ändå liksom pandemin på något sätt officiellt har försvunnit ur böckerna får man ändå säga. Ja, men det kan man väl säga. Hyggligt normalt, resande och så. Eller hur? Ja, väldigt många andra bolag har ju postpandemieffekter. Ja, och många bolag är tillbaka på tappat lönsamhet och ja. så igen. Kolla byggvis och så. Eh, så får man ändå säga i och med att New Wave ligger kvar inte bara ligger kvar utan ökar. Lönsamheten kvartal för kvartal. Vi får säga att det var fel.
4: Mm.
0: Vi
2: såg en intressant intervju med Torsten, han fick frågan också. Det sa han väl att vi ska i alla fall inte under 15,
0: Nej. även om vi satsar eller. Vad sa. Nej. De senaste 10 kvartalen har vi en snittmarginal över 15 procent. På 10 kvartal. Så att vi tycker nog att nu får man nog säga att det här är nog det. Vi får tro på det här, helt mm. enkelt. Kapitulera kan man säga så. Mm. Kanske inte när det är det positiva hållet Jag vet nej, inte. Omvärdera. omvärdera Bra, bra Marcus ja. eh, nej men så Vi tror nog på att snittmarginal På 15% är rimligt över tid mm. Precis som Torsten Eller New Wave har haft i sina finansiella mål Under lång tid då. Eh, Vi tror ju att mycket av det här Bygger på en väldigt fin Utveckling för framförallt Kraft Senaste tiden, ett starkt varumärke kan man ta med betalt för Och Bruttomarginalen Så vi gick upp från 47,5% Till 50,5% från förra året.
2: De hade ju någon presentation där de hintade att Kraft hade marginaler som börjar på en två, och de
0: växer väldigt kraftigt. Ja, så, så, så att det är klart, där har vi nog en förklaring. Eh, mm. Så är det. Eh, nej men så marginalresan är vi, vi tror på den och vi tror att den är hållbar eh, faktiskt där man eh, ändå drar in nu. Eh, vad gäller omsättningstillväxten då, om vi kollar på den ställen så har senaste tio åren snittat på en eh, tillväxt per år på under, ja Ungefär 10% procent, eller lite under. Men senaste tre åren så är det 15% i snitt. Så här har faktiskt tillväxten också då, förmodligen med mycket kraft i bakgrunden taktat upp. Finansiella målen säger där 10-20% varav 5-10 organiskt. Så dubbelt, mm. man ska dubbla tillväxten med förvärv enligt finansiella målen. Inte samma förvärv som motsvarar ungefär 9% procent här i höstas då. Ja, eh, nej men så New Wave har alltså Vi tror faktiskt på de här finansiella målen Det har vi, inte, det har vi faktiskt inte sagt förut så det, var, det var dit jag ville komma ja. Vi tror på 10-20% tillväxt per år Och vi tror på 15% i lönsamhet i snitt Efter dagens rapport uppskattar vi vinsten Till cirka 20 kronor För 2023 De hade väl 17,50 för 2022 På kurs 205 kronor ger det PE på 10 Lite drygt Ja, vi tycker inte New Wave är ett PT-bolag. Vi måste säga det. Nej, inte med den här tillväxten. Nej, det är ju. Det är för bra bolag för PT faktiskt. Vi tycker snarare över 15, minst. 15 eller över. Med tanke på vad de presterar och vad vi, vad vi tror de kan prestera framåt. Torsten säger ju här att vi har många år kvar med lönsam tillväxt. Tror man på torsdagen? Det, det, det skulle vara det hemma lagret då. Ja, som vi också. Men det kom ja. vi till freds med för ganska ja, länge sedan. Det sen. var länge sedan. Mm. Ja. Men, jag
2: hör med det. här, för, för laget säger Torsten själv att man ska se det som att om de ökar laget det är inte bara på chans utan de vet om att de har bra tider framför sig så att man kan se laget nästan som en prognos framåt ja. Och att man ska bli mer orolig om de minskar laget ordentligt.
0: Ja, det är, intressant. Intressant. Det är ju våran tolkning av mm. det
1: ja. ja,
2: men för man sa ja, det är ganska... Alltså, In, men det
0: är en ja. intressant take, N när många historiskt har kollat på det som en risk mer. Balansräkningen är i gott skick 1,4 i nettoskull Genom EBTa. Jag tror man kan räkna med fler förvärv framöver här För att bosta tillväxten New Way har föreslagit En utdelning på 6,50 här Uppdelat på två tillfällen, direktavkastning 3,2% är bra New Way föreslår split också till stämman 2,1 mm. Så här vill man inte ha kurs Över 200 mm. uh, Nej, Så ner mot 100 då Om den här kursen står sig i My Lövi. Mm, mycket som händer. Vi har köpt in New Wave. Det har vi inte sagt förut. Men det gjorde vi under mars månad efter det här hiskliga raset. Den följer från 250 till 180 spänn under. Ja, 165 som lägger. Ja, precis. Jag tror vi fick snittkurs på 175 där ungefär. Okay. Mm. Men under bara februari månad tappade den från 250 till 180. Ja, våldsamt ner. Och sen köpte vi mycket i februari. Och vi har dessutom ökat idag på 205.
2: Mm.
0: För vi tyckte den här rapporten överraskade oss än en gång positivt.
1: Mm. Man var rökare. rökare.
0: Mm. Ja, vi köpte en del i kolen faktiskt. Eh, nej, men vi tror på Torsten. Eh, när han säger att man har många år kvar av lönsam tillväxt. Och blir det så så ska inte värderingen vara P10 tror vi. Nej. Utan då tror vi att den ska vara klart högre än så. Så vi har, eh, vi har köpt in New Wave igen. Mm. Kul att man fick vara med. där en resa till. Det är väl ett av våra största inhav nu. Det är ett av våra största innehav nu faktiskt. att ja. marknaden säga. Ja faktiskt. Den nedgången gjorde att vi hittade rejäl Den tackar vi för. Ja. Ja, det är det, om New Wave.
1: Ja, det var senast avsnitt 136. Ja, så var det. Ja. Och det är ju lite lustigt då, för nästa bolag är ju Nilearn. Och vi har ju tagit dem ihop här nu mm. hur länge som helst. Så idag så skulle vi ju inte ha New Wave. Vi kan väl avslöja det? Nej. Vi tänkte, nej, nu får det vara nog. Men vi tänkte, nej. det här är så, det är så spännande här nu. Med. Så mm. ni, får, ni får det här hemliga bolaget som inte, som inte fick komma med här längre fram ja. istället. Vi blir så
2: glada ja. i, idag. Ja. Men, men
1: jag hade ju redan gett mig på Nilearn, så att så fick det bli då. ja. Eh, Etikettsbolaget Nilorn eh, Var ju senast med i 36 Efter deras Q4 eh, Vi konstaterade att det inte var någon muntlig läsning Och att det skulle bli stentufft för företaget Som ju också gick som tåget under pandemin mm. eh, Vi gissade här att eh, Ja, Q4 var ju kass mm. Så, men Jämförelsekvartalen fram, fram till dess Då, inte ju då Och nu har vi ju fått den första Lägesrapporten då I form av q 1 släpptes förra veckan och eh, några dagar innan, innan den kom ju dessutom årsredovisningen då. Eh, eh, och ska vi då ta utdelningen man tänker lämna här då för 2022 som en indikation på vad bolaget tror om framtiden är det ju ingen kopisen. Eh, de behåller utdelningen på 5 kronor, ger 7% direktavkastning och eh, för aktiekursen är ungefär 70 spänn då. Eh, men bolaget har ju som mål att dela ut 60-90% av resultatet. Och då hamnar man faktiskt i den nedre delen av det spannet mm. med den här utdelningen. Ja. Det är lite konstigt att dela 7% direktavkastning. Om är man är. Mm. man ja. har i
2: historiskt sett haft hög direktavkastning. Ja, ja. så och att man, man behåller en, en, en man behåller väldigt, väldigt fin vinst förra året också. Ja.
1: Jag tycker det är bra att man håller det ändå lite nere här. för Man trycker nu på att man vill utöka verksamheten både i Portugal och Bangladesh. Då. Och man håller dessutom på att etablera verksamhet i Vietnam. Det, här, det var därför jag tog upp att årsredovisningen har kommit också, för där går han igenom det mycket mer vd. Då. Tittar vi istället på siffrorna för Q1, kanske glädjen dämpas något här då. Omsättningen är ner 9%, eller hela 13% organiskt rensat för valutaeffekter i Q1. Ebit är ner 68% mot förra året.
0: Mm. Marknaden inledde inte det här, handlade ner aktien 4,5% på rapporten. Nej, det var inte så mycket ändå, men den har ju tappat mycket innan. Alltså.
1: Ja, Vi hade ju väntat oss ett större tapp i omsättning, men trott att man skulle kunna försvara sin rörelsemarginal mycket bättre. Då. Mm. Nu levererar man istället en, en rörelsemarginal på 7,6%. Vilket är ju i, nära det här ursvaga Q4. Då. Men då ska man också komma ihåg att det kvartalet tyngdes av en massa bonusar vars storlekbolaget vägrar att precisera. Så troligen är ju det här vi ser nu i den lägsta marginalen sen, sen pandemiåret då. För inledningen på pandemin, då vet du, då stannade ju allt upp. Ja. Eh, då,
0: ja, då var det tufft, 2020 var det tufft. Då var man under det här. Är inte nilön konstigt ryckigt med tanke ja. på verksamheten. Jag, 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 ibland går det ju så förbannat bra för dem. Alltså. Mm. 100 procent, och det har ju pratat om också. Exakt, vi förstår ju inte riktigt hur du Nej. kan svänga så otroligt mycket i lönsamheten. Nej, jag tycker ändå det är en... Men ja, Nej, ibland går det så förbannat bra för dem. Ja. Och ibland ja. blir det tvärtstopp. Ja.
1: Och det är ju stopp nu i... i mm. eh, ja klart Ja, men det, det är ju det. Och det skriver mm. Vedikristen Magnusson i VD-ordet att ja. de etablerade marknaderna i Skandinavien, England och Tyskland har haft en mycket svag utveckling. Ja. Men alltså man då har gjort framsteg inom lyxsegmentet i Frankrike och Italien. Det låter ju bra. Och att uh, den här försäljningen som sker då i närheten av alltså i närheten av deras produktionssajter i Bangladesh och Portugal också går bra. Uh, det är väl jättesvårt att värdera vad det betyder, men eh uh, är ner 21 procent mot jämförelsekvartalet. Ja, Så att uh, Ja. Det här vi har sagt om att det blir tufft där ända fram till man kan möta upp sin Q4 igen, det stämmer nog. Ja. Ja, eh, kan man ju börja snabbt leverera på sina finansiella målar istället då, framåt? Eh, vill man ju växa omsättningen med minst 7% per år och nå minst 10% rörelsemarginal. Ja, då är ju aktien billig mm. och de håller ju kvar de här målen. Ja. Eh, då handlas den till P8 någonstans här nu på 70 kronor. Och dit kan nog Nillund komma om något år när kunderna har sålt ut överfulla lager eller man kanske tvingas byta ut lagret för att möta modetrender och så. Alla är ju inte torsten. Så vissa kan ju få problem med så saker saker. Ja. Och ekonomin i samhället stärks igen, hoppas vi. Men innan det händer så tror vi på en fortsatt minskad omsättning en fortsatt rörelsemarginal under 10 procent. Ja. ABG gör uppdragsanalys här. Vad tror de? Ja, de, den kom... Innan q 1 okay. Men de tror på fortsatt några tuffa år för nylarna här. Och att det kan dröja flera år innan vi får se vinster som, som de hade under 2021 och 2022. Så de är inte jättepeppiga.
2: Nej, det är väl monsterkvartal Q2 Q3 va, som de ja. är emot nu. Som är tuffa riktigt, riktigt starkast mm. i mm.
1: Men som sagt, va, det är ju den här ryckigheten. Ja. I Nilön. Så man ska aldrig släppa Nilön. Nej, helt plötsligt. För så när de väl är då brukar det hålla, de hålla i ett tag. Ja, och då är det liksom så här. 30% till. Vad är... vad är det som händer? Ja. Eh, för jag tror att de faktiskt kommer komma tillbaka till sin 10% redan. Det brukar de alltid göra. Mm. Och säkert om man nu satsar här.
0: Ja. Eh, bra man har bra finansiell ställning. Ja, och det, klädbranschen har ju lite tufft faktiskt. Så mm. att. Eh, jag, nej, jag, jag tror det också. Nej, för äh, äh, det där de, de risken som brukar
1: vara i Nylund är ju att, att det börjar komma lite bättre, att det kommer en bättre rapport här. Kanske till Q4 då. Risken. Ja, och då, ja. Och då, och då det finns en sån hatkällek till det här bolaget ja, på marknaden, så. så då sticker kursen förmodligen bara iväg. Ja. Eh, men om den inte gör det, mm. och att marknaden den här gången, ja, ah, vi litar inte på det här, då kan ju redan i Q4 Mm. Kan det
0: komma lägen att komma in? Ja. Eh,
1: att komma in i igen För då kanske vi har fått mycket mer information om utbyggnadsplanerna. Vi vet var, vart mm. eh, samhället är på väg. Vi ser börjar folk ha, våga handla igen nu litar man på att det här är slut på mm. rentöjningar Vad tror man om energipriserna nästa vinter? Allt det där. Det, mycket av det kommer kanske att ha spela ut då. Mm. Eh, ett annat alternativ som skulle vara en otroligt stark köpsignal i Nildern är att de går ut och säger att de har tappat några av sina största kunder. Ja, just det. Nej, det var ett, ett internt. Ja, ett skämt. ja. ja
0: om vi kan säga när de gjorde det sist sen ja. blev det väldigt bra. Ja, då de det blev alltså. det väldigt ja. bra. Ja, det var roligt.
2: Eh, nej, för det den, är gillade... enskild, den kommentaren som har lurat oss mest.
1: Ja, de senaste. De alltid... flint upp ja. oss på läktarna. Ja, mm -hmm. fint. Ja. Eh, för den gillar att eh, stoppa sin investering i byrålådan. Mm. kan ju Nilen vara intressant redan här till P11? Vi har ju med den här i november. Åbaget Minst gå, åtminstone. Mm. Mm. Jag tror inte det kommer bli tuffare än vad det blir i år. Nej. Och eh, vinstökningen ligger nog i korten åren framåt. Frågan är bara hur stor blir den då? Mm. Men det kan komma att blåsa rejält i kursgrafen här nu de närmaste kvartalen. Så
0: att, håll, håll i hatten. Ja, det är inte bara vinsten och omsättningen som rör sig en hel del. Det, brukar, det kan hända rejält på rapport i nidrörden, mm. kursmässigt. alltså. Ja.
2: Ja. Men sen skulle du förvåna om det inte bli ganska stora vinstminskningar i vinst, <skratt> det 2 ja,
1: jättesvårt vi, för oss. Vi, vi har ju rejäla minskningar. Sen ja. är det
0: här med vad taget och det här. Den och, är och det är det
1: är även ABG tror jag också att det blir tufft. Ja, alltså.
0: den är lurig. Och vad är inprisat då? Vad är inprisat, ja. mm. men är men vi,
1: vi tänker oss att det kanske kan bottna ut här under 2023 och sen Börjar vi klättra uppåt igen då? Ja. Så vi äger ju inte bolaget. Nej. Men eh, jag har ju Nilön i mitt eh, pensionsspar.
0: Jag har inte jag faktiskt. I nej, det är den
1: långa väskan.
0: Inte jag heller faktiskt, nej. Men det kanske blir laget
1: mm. Ja. Det var Nilön. Nylörn. Ja. Eh, mm. då, då är det dags för
0: pinpoint. New Wave, det är ju... Ja, jag tänkte... Ja, New det. Wave, det är ju Småland där då kanske. De ska ha stämman där. Ja, just det. Och sen har vi då på Borås. Bor Borås och nu är Svedbergs här. Va? Det ja. Är, ja. Men det... i mellan där, Ola,
1: så ska vi prata om Pinpoint. Aha,
0: oj! Jag missar den. Ja, jag vet. Men, men det är kanske också är Spåland på, på ett... Eller, ja, lite, nej, nej den var kryssad. Ja, va? ja, det var kanske är någon som
2: är från för <laughs> Ja, jobba
1: okay. För Idag har vi med oss vår sponsor Pinpoint Estimates. Ja. Det här är ju en gratis estimat där alla typer av investerare kan gå in och lämna sin estimat inför en kvartalsrapport. Mycket bra. Eller för ett räkenskapsår. Och när man lämnar sin estimat får man se pinpoints konsensus av alla andra investerare som också har lämnat estimat på de här bolagen man är intresserad av. Eh, vad kan man göra med det konsensusestimatet då? Ja, man får ju en benchmark på vad marknaden förväntar sig för omsättning eller resultat inför en enskild rapport eller för ett år. Och eh, ja, det är ju förväntningarna som bestämmer en aktie Så är det. Pinpoint är ju ett givet verktyg inför kvartalsrapporterna och deras tjänst blir allt mer populär. Men man ska inte glömma att det också finns mycket estimat att ta del av för helåret 2023. Vi startar därför upp en tävling här idag för att fler ska få upp ögonen för att också lämna helårsestimat på de bolag som man äger eller följer. Om man loggar in på pinpointestimates.com och lämnar ett helårsestimat på minst ett bolag man är intresserad av det senaste den 31 maj är man automatiskt med en utlåtning av en års på affärsvärlden. Oj. Till ett värde av 5200 kronor.
0: My God. Alltså och det här shit. är
1: alltså oavsett om man är ny eller gammal investerare på Pinpoint. Mm, du ser. Vinnaren kommer att låtas fram och kontaktas via mail efter tävlingen slut. Nej, hey, det är ingen dålig möjlighet.
2: Hej! Jag, jag tycker det är värt att påpeka igen att alltså, en sån här tjänst funkar ju bättre ju fler som använder ja. den. Så, så ju bättre den här når ut till alla desto bättre blir den för alla. Mm. Så därför tycker jag alla borde in.
0: Ja, och vi ser, Bidrar till, till att den blir så bra som möjligt. Och vi ser an, antal estimat öka för varje kvartal här och i vissa bolag är det upp på hundra estimat. Och, och då når man ju den här wisdom ja. of the
2: crowds effekten som, som man vill låta. Liksom. Om vi att, kollar
0: idag eh, New Waves eh, rapport, då till exempel eh, vinst per aktie 16 över pinpoint konsensus. Aktion upp 10 Ja. Eh, en bättre rapport och så eh, bra utfall. Det är. Intressant. Och det, och det är, är bra för, för, för många småbolag och texturerna ju inte analytiker så Nej. det finns
2: liksom ingenting att hålla sig riktigt på samma sätt. Och då Nej. kan man om man får igång det här riktigt bra få, få en, en bra bild. Test och fler ja, vi, desto bättre.
1: Vi lägger ju in så mycket estimat vi hinner. Ja. Och eh, inte minst gör man ju det För att man kommer på sig med att ah, jag skulle veta vad pinpoint har för estimat. Och så har, vi inte, har man inte själv lagt något. Nej. Då måste man ju lägga in sitt estimat så man får se. Ja, precis. Så det är självuppfyllande kan man säga. Ja. Mm. Ja, tack säger vi till Pinpoint. Nu rolar Sabbe jag hela din övergång här. Du, Nej, men de hade, har du, säkert... du gillar ju de här de geografiska säkert... mm. utsvävningarna i Sverige. Ja, ja, ja jag,
0: gillar, jag gillar ju det. Ja, eh, så du, mm. Vi var nere i, i Småland. Mm. Över Sve... till Borås. Mm. Och nu är det i Svedbergs då. Mm. Där kommer vi väl fram till ligger i Västergötland, eller? Nej, Fan.
2: Nu... Titta inte på mig här för att Nu har jag glömt
0: bort det där Det, det fick vi ju skit för igen, ja, det igen. Har vi gjort bort oss Och innan. nu har jag glöm, glömt bort mig igen då. Men mm. uh, jag får väl återkomma till det uh, mm. Men vi har i alla fall om vi, om vi tar Sätter en knappnål i Jönköping mm. Och sen drar vi liksom Runt va 10 mm. uh, mil, då är vi där någonstans Ja, då måste mm. vi vara, då ja. måste vi definitivt vara Det tror jag mm. uh, Det var inte länge sedan vi pratade Svedbergs i podden Nej, det var det inte Början på mars det. och här kommer då en ganska kort update nu efter bolag har släppt sin Q1 Den här var bättre än vad det väntat oss både vad gäller omsättning och lönsamhet omsättningen minskade med 3% 4% organiskt jämfört med Q1 föregående år vilket får beskrivas som ett väldigt starkt kvartal då, Q1 förra året ebitmarginalen sjönk från cirka 14% till 13% vi befarade att det skulle se värre ut med tanke på konjunktursituationen här då. Övergripande kan man säga att de nordiska marknaderna har tappat medan försäljningen på den brittiska marknaden har varit i paritet med 2020. Dotterbolagen Makrodesign och Cassö tappade mest. De tappade 15 20 i försäljning. Det var ungefär som i Q4. Jag tycker det visar sig ganska många byggrelaterade bolag vi har gått igenom att Norden är tuffare än övriga europeiska marknader faktiskt. Framförallt Sverige sticker ut ganska negativt. Ja, det är tufft. <kör> Svedbergs lyckades stå väldigt bra med lönsamheten får vi säga. Man lyckades höja bruttomarginalen från 41 till 41,4. Där skriver man tack vare prishöjningar och god kostnadskontroll. Bra jobbat. Eh, finansnettot försämrades eh, ju så i nästan alla bolag som har nettoskuld. gick från minus 3,6 till minus 9,7. Eh, som jag sa tidigare, nettoskulden börjar påverka p-talen nu, vilket vi tycker är bra. Eh, det ska synas där om man är skuldsatt. Eh, jag tycker man verkar vara nöjd med rapporten när jag läser vd-orden. Om framtiden skriver Per-Arne Andersson Vi befinner oss just nu i en utmanande marknadssituation drivet av hög inflation och höga räntor på samtliga marknader där vi är verksamma. Vi har en noggrann uppsikt av utvecklingen och bedömer att den makroekonomiska terrängen fortsatt kommer att vara krävande innan vi kan se en förbättring. Man skriver också att bolagets starka varumärken geografiska spridning och en heltäckande säljkanalmix är saker som är fördelar då mm. i den här marknadssituationen. Jag tycker att det alltid borde vara fördelar på något sätt. Men, ja. Nej, men, så att, det, det trycker man på. Och, och Vi blev väl egentligen mest förvånade över att man höll uppe lönsamheten så bra yep. i, i Svedbergs. Eh, jag tror bolaget har sagt, eller om det står någonstans, men jag har skrivit att 85% är renovering och tillbyggnad och rot. 15% är nybyggnation, ungefär. Mm. Det borde väl också vara något som eh, är lite bättre i sämre tider. Man har föreslagit för stämman en utdelning på 1,50 och, och den, har väl, ja, den handlas X-utdelning redan på fredag. Och det är 4,3% på kurs 34,50. Så vill man ha den utdelningen så måste man äga då. Eh, balansräkningen var ju det vi oros för förra året Där tycker väl vi att det känns som man har koll nu faktiskt Och den känns, eh, den känns som man har den. man har koll på den helt enkelt Hyggligt Det känns stabil. inte lika farligt Nej, tycker inte det faktiskt eh, Vad gäller 2023 kan man dock inte tro på något annat än vinstminskning för Svedbergs Nej, det vore ju galet eh, Allt annat vore en skräll Skulle de öka vinsten så är det ju en sån riktig högoddsare vi tror på Vi visar i dagsläget på cirka 3,70 vinst per aktie. Ner från 4,50 2022. Och vi tror inte vinsten kommer börja vända upp igen före 2024. Mycket handlar om konjunkturen här. Vi vet ju inte ens om den vänder upp 2024 såklart.
4: Nej.
0: Men vi tror inte den definitivt inte den kommer göra det före 2024. Så kan man säga. Eh, såg att ABG ligger klart över oss i sina estimat de hade 4 år 20 för 2023 tycker vi låter optimistiskt eh, dock lite lurigt att spå Storbritannien man har jäkla bra känsla för Sverige på något sätt och stämningar och konjunkturläge man hör om konkurser och... man, man tror att man har, man <laughs> tror att man har Nej, men jag tycker ändå att man känner mer ja, det men det är också en fara har vi sagt i många byggbolag att man har blivit lite för negativ för många andra Länder har det inte varit riktigt så... Ja, det verkar så. Ja. Mm. Eh, så det här... I och med att Storbritannien är halva bolaget här nu så... Det blir ju viktigt. Ja, kanske ABG har bättre koll på brittiska öarna än vad vi har där. Jag vet inte. Men, men den är svår. För det är en... Det är vi, ja, och, det, den, och det är en ganska ny del i bolaget ja. så det är också en försvårande del. Eh, det här känns ju som att förhoppningsvis kommer vi få mer och mer kött på benen angående UK och Roper Roads desto längre tid det finns i Svedbergs. Men det har börjat väldigt bra och åren innan man förvärvade gick det också bra för Roper, så det verkar ju vara ett fint bolag. Men
1: satsa väl på sådana social housing i UK. Mm. Det är ju så här jättevanliga arbetsmarknadsåtgärder när det börjar bli lågkultur mm. olika varianter på det. Och det så det byggs nog en del mm. av
2: staten Roperort har väl en del varumärken som är i nedre
0: prisintervallet också, Svedberg är ju generellt sett lite dyrare, ja, kanske bättre i den typen av tider kan ha med mm. också. Eh, nej, men vi tror det kommer vara ett antal ganska tuffa kvartal här framöver i Svedbergs eh, det är man kan inte tro på något annat. Men om vi leker nu då att vi, med tanken att vi får rätt i 3,70 så skulle P landa på 9 ungefär. För 2023 och det är ju ändå på en vinst som är genererad i en tuffare marknad.
2: Men det är ingen högkonjunktur. Nej, det får man på inte på det säga sättet som man brukar prata och, om. och även om det
0: skulle bli 3,50 eller 3,20 så är det ju P10, kanske P11. Det är fortfarande ganska lågt för en vinst som genereras i någon form av sämre lågkonjunktur. Ja. Det är lite så man, vi ser det. Eh, och vi tycker det då är egentligen för billigt för ett så pass välskött och bra bolag som Svedbergs är. Eh, och här
2: är ju liksom alltid en fråga om vad, vad är impriset och vad ligger i kursen? Ja. Det,
0: det, det är ingen överraskning för marknaden att det ser ut så här. Nej, och jag tror de flesta förväntar sig vinstminskningar för Svedbergs ja. kommande kvartal. Eh, och som vi pratade i senaste podden så sa vi att vi hade köpt aktier då eh, och det, vilket vi har och vi har köpt mer faktiskt efter Q1 här. Så vi, vi tror på Svedbergs, vi är beredda att syna ner de här förväntat svaga rapporterna har vi sagt. I dagsläget känner vi att vi är beredda att syna ner det här för vi tycker att aktien är för billig sett i bolagets liksom långsiktiga intjäningsförmåga.
2: Och då ska man säga att vi sitter i en situation där vi inte tycker att vi blir nedsudlade av andra
0: case. Nej, precis. Svedberg ska... tycker vi är för billigt sett till sin normalvinst. Men nu kommer det vara tuffare, klart tuffare än mm. något år. Men vi, i dagsläget är vi beredda att syna ner det. För vi tycker det är så pass billigt. Mm. Men Jag känner att det kan ändras fort. Det kan ändras fort, ja. who knows. Men, det kanske dyka upp jättemånga andra jättefina billiga bolag. Som när ja, vi tror på vinstexplosion. Vinst, vet? Vinstökning. Ja. För ja. eh, äh, men Svedbergs Sorry. äger vi. Som vi sa senast, vi pratade om Svedbergs. Eh, bättre rapporten väntat. Mm. Yep. Mm. Vi sa att de var med 137 va? Nej, det är så, men nu sa du det. Jop. Så det är ju bra.
1: Eh, så är det. Sista bolaget ut idag då? Så är det. Waystream fiberswitch Switch-bolaget uppvisar lite rygghet i framgångståget här. Tog mycket stryk
0: på sin rapport. Var hänt? Också 137. Ja, här framstår ju Nilern som en riktig stilt, stabil. Stabil. Ja, ja. stabil. <laughs> ja. ja.
2: men man var med, som du sa, efter sin jättestarka q 4 rapport Då sa vi att aktien har gått mycket starkt på börsen. Den var väldigt älskad på marknaden och dyr, tyckte vi. Ja. Vi varnar också för Q1-rapporten för vd i Q4 att tala om förändrade leveransplaner skulle påverka Q1 och att bolagsutveckling kan variera ganska mycket mellan kvartalen. Var varningen påkallad då inför Q1-rapporten? Mm. Ja, det får man ju säga. Ja, verkligen. Här var ju varningen on point kan man säga. Marknaden gillade inte alls rapporten. Aktien föll 27 procent på rapporten. Ja,
0: och då hade den rasat regent innan. Det
2: har gått svagt inför rapporten också. ja. ja. Mm. Omsättning 30,4 miljoner, det är 20% upp från föregående år Men minus 37% sekventiellt från Q4 mm. Minus 30% från estimaten på pinpoint då. Nu har ju Westin sagt att Q1 normalt är svagare än Q4 Men tittar man historiskt så är det svårt att se att det ska skilja sig här mycket Mellan kvartalen från Q4 till Q1 Det var framförallt försäljningen inom övriga Norden Så har ordentligt från, senaste, från Q4 varit ner 65% så eh, såg mycket bättre ut i över Europa, eh, Europa och i Sverige. Eh, här lämnar man tyvärr ingen direktförklaring. Mer än att eh, man är ju ett mindre bolag och det kan ju få påverkan. Det var en år som har skjutits framåt i tiden. Eh, men det är fem stora marknader. marknaden tror jag var att marginalen sjunker upp helt. Rörelseslutat 0,4 miljoner, 92 procent ner. Marginal på 1,2. Eh, det var 16,6 procent eh, hade man då i, i, i förra året i marginal och 18,9 för hela och nu är 1,2 95 procent ner från estimaten på Pinpoint. Mm. Sen är det bara ett litet så några
0: miljoner slår ju väldigt mycket procentuellt. Jag ska komma ihåg det att det här är ett ganska litet eller väldigt litet bolag ja. ändå så då får ju enskilda saker stor. Eh... Effekt, ja, men det får ju det. Mm. Så, så när man pratar procent så blir det ganska häftiga tal ja. eh, på,
2: på, på inte så mycket miljoner så att säga. Mm. Men tittar man väl lite på kostnader då. Personalkostnader upp 23, eh, 33% procent från förra året men bara 2,8% plus från Q4. Övriga externa kostnader, samma sak. 61% procent upp från förra året men bara 2,8% upp från Q4. Så det finns ingen hastig kostnadsexplosion eh, på slutet här som Nej. föranleder marginalfallet så att säga. Utan kostnaderna har inte ökat så jättemycket från Q4. Nej. Utan det här beror ju istället på att försäljningen har viktningar. Eh, Kostnadsutvecklingen tycker inte jag heller. Men man är i en expansiv fas, man öppnar kontor i Tyskland och så vidare. Jag tycker inte det ser så konstigt ut där egentligen. Nej. När vi pratade om det förra gången så gick vi igenom potentialen med avantalet om att träffa med Telia. Då. Eh, det här är ett viktigt avtal. Eh, det angavs i rapporten att man är inne i en intensiv testperiod med Telia. När man testar produkten noggrant för att fungera optimalt i Telias nät. Vi blir lite överraskade här ändå för vi, vår bild var ju att innan man tecknade avmåttalet så hade man gjort ganska mycket testning Håll på med det i en bra stund och att man då behöver ännu mer testning det trodde kanske inte vi riktigt så förhoppningsvis kan det här testerna klara sig snart och då kan man börja påbörja leveranser då och det här avtalet är viktigt för marknadens syn på bolaget och något som vi tror krävs för att aktien ska vända upp igen då. Mm. det blir väldigt spännande att se när det här kommer igång så att säga, och hur det går en ljuskniv rapporten var att man levererat 50 av den här stora orden i Tyskland som man har talat om. under. Man fick den hösten 2022. Den sköts ju fram lite grann men nu har man levererat hälften då. Den marknaden växte ju då kraftigt i Q1. Mm. För långa kriser behöver ju en expansionen i Tyskland fungera också. Så det är ett bra steg på vägen. Förhoppningsvis kan man ha det här med referensorder och få fler nya kunder och understöd nya kontoret i Tyskland. En lite negativ sak om Tyskland här var att Wasteland sa att i centrala använder man ofta enklare 1G-switcher. 1 gigabyte. Och inte de mer avancerade 10G-switcherna som är vanliga i Sverige. Då. Och ju mer avancerade desto bättre marginaler så att säga. Mm. Så att om, om det slår i, i Tyskland och i centrala så får man räkna med lite lägre bruttomarginaler
0: än vad man har haft i Sverige tidigare. Så att säga. Men de kanske också vill ha. Det
2: kan bli så sen. Mm. Det, det har ju lite att göra med hur man sätter upp näten också. Hur mycket funktion man lägger mm. på switcharna och hur mycket man lägger längre upp i näten och så vidare. Så att, men, <hör> men det kan absolut bli så. Men det, 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 det tror jag man har sagt också. Att i, I Sverige har vi ju haft bra bredband hela tiden. så Stegen när man skaffar snabbare är inte lika stora som när man går från väldigt låg nivå i Tyskland. Och så
1: –Nej, Om man går från ADS liksom. Nej. <hör>
2: Lite kritik till bolaget då. I vd-ordet så, så sa man att det var ett ytterligare bra kvartal för man växte 20 vilket är över målet om att växa till 15 Det är lite konstigt att läsa den delen när aktien störter yke. Mm. Lönsamheten var ju väldigt lågt och väldigt långt ifrån målet. Man växte mycket mindre än vad man gjorde i slutet på förra året. Här tycker jag kanske att vd ska ha lite bättre känsla för marknadsförväntning och fokusera på varför utvecklingen i Q1 skiljer sig så mycket från Q4 och hur man ser på det och vad man tror framåt snarare och att eh, konstatera bara att man slår tillväxtmålet. Eh, det var uppenbarligen många på marknaden som kastade in handduken efter rapporten. Aktien följer så kraftigt. Då ja. eh, började man lite mer hålla handen från, från ledningen det ser jag tycker jag.
0: <laughs> ja, jo, men det är bra mm. uttryckt. Ja, just när det
2: sker sådana här haft, he, hastiga liksom, skiftningar mm. så tycker jag då bör man lite mer information än vad man gör i vanliga fall. Här, ja. i alla fall. Jag
1: frambäddade upp för det redan i i kommunikationen runt q 4 ja, vi tycker än, men
2: marknaden var vi kanske inte riktigt med på båten Nej. På samma sätt. Nej, men jag
1: menar då kan man ju fortsätta. Ja. För då har man ju förstått att det finns ett sånt behov så att säga. Ja. Men samtidigt vill man ju vara glad och vara positiv när man andra Ja, annars, jo, men man kan, så så man kan göra
2: både och, ja, men, men, både och. Men, men man får lite marknadskänsla där. Eh, bolaget har i rapporten om att man är i investeringsfas, man ökar investeringen med 5 miljoner jämfört med förra andra år. Det är naturligt man expansionen i Tyskland. Så att säga. Stora frågan framåt för, för fixa till marginalen är ju inte minska kostnaderna utan det är ju att få fart på omsättningen. Det som, så, som torsten. Ja, men vi såg ju Q4 liksom. ja, det, det, ja. Man, har, man har ökat kostnaden nu, naturligt. Mm. Nu, nu måste man få fart på omsättningen. Så ja, man kan absorbera. Absorbera mm. som är ja, det är nyckelordet. Mm. Och då blir det ju avtal med Telia och Tysklands satsningen som mm. är de stora nycklarna. Ja. Så håll utkik efter det i kommande rapporter då. När vi går igenom Wastream efter Q4 sa vi att det inte är att prognoser i det här bolaget. Det pendlar mycket mellan kvartalen. Det gäller ju ännu högre grad nu efter Q1. Då, eftersom det blev som det blev. Vi såg att Redeye följer bolaget. De skruar ner prognoserna ordentligt efter Q1. Men de tror nu på en vinst på aktier på 280 för 2023 och 570 för 2024. Oj, ja då ska det, det tillbaka. Ja. Mm. Kurs 53 då. Jag tror det är botten på 45 här för någon vecka sedan. Mm. P19 respektive 9. Vi ligger en bit, en bit under dem, särskilt för 2024. Då. Men, men det här är ju inte lätt att isa. Nej. För, för får man igång i Tyskland och får igång avtalet med TLS så kan det lätt bli bättre än vad vi har isat på. Mikke. Vi sa förra gången att eftersom värderingen har dragit iväg så pass mycket så såg vi ingen margin safety i bolaget. Nu är värderingen ner 40% för ner 50% som mest där. Värderingen kommer ner en hel del. Tror man på den här utvecklingen i Q1 är bara en kurvan. Och att man kommer tillbaka med försäljningen här så känns det ganska rymligt det. Mm. Vi avvaktade fortsatt i firman. Mm. Jag har plockat in lite i är Spännande. Det får chansen att spela ut på lång sikt. Ja. Mm. Sen när vi tog upp dem i podden förra gången så sa vi att aktien var extremt populär. Och vi sa att vår erfarenhet att de bästa köplägena inte infinner sig när aktien som mest älskad. Nej, det är så, ja. Vi köper gärna in en svacka som vi bedömer vara med lite mer tillfälliga karaktär. Mm. Och det är kanske det vi har i Wastream nu. Vi, kan, vi får vänta och se, men nu är i alla fall axeln inte lika älskad
0: längre. Verkligen inte. Right. Så, är så är det. Det kan vi vara överens om. Ja, det är, var... som säger, är det Buffett som säger You can't buy what's popular A do and, well. and do well. Mm. Äh, lite så. Mm. Ja, men lite så. Mm. Alla saker nästan som är så extremt poppis. Ja, svårt, gång. svårt. Då är det som att alla har... Alla, alla vet redan hur bra det här är på något sätt Det finns den
2: fantastiska Twitter-portföljen som ju Market Makers håller ja, nu. Den har väl den, gått uselt va? Ja, det röstar ju alla och då blir det väl det som är mest populärt just då mm. och det har ju inte visat sig historiskt kanske varit superlönsamt Nej
0: mm.
2: Så är det. Bra,
0: ja. tack Waze Tackar vi för spännande blandning av bolag i, idag mm. mm. Ja, mm. högt och lågt Ja. ja.
1: Vi närmar oss slutet. Nästa avsnitt blir ju 142 år, va? Det kommer ut den 12 maj. Kan det bli mer rapport? Ja, det
2: lär det ju bli.
0: Det kan vi nästan lova, ja. Vi lovar det, va? Ja.
2: Vi sätter och tittar på rapportkalendern. Det är rätt mycket bolag vi är intresserade av som kommer nu fram till nästa rapport. Eller nästa podd. Man kan
1: mejla oss på kontaktet eller kommentera på Twitter eller på vår hemsida kvalitetsaksimodel.se. Där kan man ju också hitta de här badbrallorna, va? Mm. Så man inte missar det inför. Nej, de är ju schyssta. Alltså. De är ju badsäsongen. Mm. Mm. Eh, ja, slutligen. Har vi någon riktig makro eller TA
2: värd att ta upp idag? Nej, jag, jag har en grej som, som i ändå inte funkar någon annanstans. men, Nej, jag men ta då, den här. då tar vi ja, det här men, då. Okay. Nej, och det, vi fick en fråga till mejlen faktiskt. Mm. Eh, där de sa att ja, vi har sett ett eh, kapkonto på Placera. Mm -hmm. Och undrar, har ni några andra sådana här konton som man kan följa på andra Kap, chatt kont,
0: alltså att vi skriver inlägg? Ja. Eller? ja. Jaha, på, det, finns ett, det? Forumet. Placera forumet. Forum, placera forum. Det finns ett Avance. konto
2: som heter KAP.
0: KAP, understräck. Och,
1: okay.
2: ja, och då tänkte vi, det var intressant. Ja, det <laughs> För det sträck. Så vi fick gå dit och vi såg att det fanns ett sånt konto som heter KAP. Ja. Och vi var väldigt tydliga nu, vi har ingenting med det här Nej. Ingen av oss. Vi visste inte ens om att det fanns innan vi fick det här mejlet. Så vi tackar för det Så det, för
0: det är inte vi som skriver under... under... Vi, det är inte den som har skrivit brevet som är med i filmen. <laughs> nej,
2: nej. Ja, för de som var med på den tiden. Ja, ja. Bullen. Bullen mm. Mm. Nej, men Vi, vi har ju ett Twitterkonto av vi. Men mm. vi har inga konton på Aktiechatta, Börssnack eller på Placera eller något annat sånt. Nej. Vi, vi tittar lite snabbt på kontot då. På ändå. Och den här personen eh, har ju några portföljer som han presenterar. Och nu tänkte jag dra dem lite snabbt. Mm, Den aktiva portföljen innehåller G5, Rake, Take Betson, New Wave, Kindred, Scanfil, Tookman, Securitas, Nordic Waterproofing, Linda, Nia, Bröderna, AO Johansson och Infrakom.
0: <laughs> <laughs> okay, alltså det, det är ändå en, en liten lek med, med kap här på något Man sätt. Jag känner igen ja. ganska många saker. Ja, 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 och
2: så okay. har jag en hård portfölj också. Det ingår Investor, Notes, Svedbergs New Wave, Invido, Proakt, Aligo, VBG och E-Work <laughs> Det är grant, ja, det är jag, grant. Tro, jag tror vi kan säga att det är någon som är av
0: podden ja, Och vi inte, det är kontot får väl rulla på, men det är inte vi så att säga. Det är inte vi, Nej. och det, det märker man
2: det var ja. det vi ville säga att det är inte vi som står bakom det. Ja. Men sen den som läste alla portföljerna borde ha insett det för att, alltså si att, det var vi. att det inte var vi. För sist kom man till kryptoportföljen <laughs> som står för 19 procent av portföljen och ja. innehåller XPT, Bitcoin och Ethereum XPT. Det ja. var så här att personen
0: på något sätt kom undan med ja. det här. Va? Men där, där gick det inte längre. Ja, det gick inte längre. Det föll ja, okay. precis på slutet. Ja, ja. ja. okej. Okay. Ja, det är väl bra. Så var med det. Mm. Nej, då tackar vi för den mm. inblick ni placerar forum. Eh, eget ägande då? Ja, idag hade vi ju en del då igen. Vi har Duni, mm. vi har New Wave och vi har Svedbergs av de bolag vi eh, gjorde lite längre analyser på här. Ja, det var nog så. I firman. Ja.
2: Och pensionsbörsavarna vi gick igenom. Ja, ja det gjorde det. Vi.
0: precis. Ja, precis.
1: Ja, då vill vi innan vi slutar påminna lyssnare om den fina möjligheten som finns att månadsspara i kavaljersfonder. Det kan man göra enkelt bland på Nordnet och Avanza. Och då även i sitt pensionsspar om man har det där. Ihåg då, kom då ihåg att historiska avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtid avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Ja, men då vill vi tacka alla lyssnare för visat intresse. Och ber er, kom ihåg att... Det är först när
0: tidvattnet råser tillbaka, så nu får se vad som badat naken.